0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 108 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und ihr seht schon hier heute eine ganz besondere Folge aus dem Wohnwagen. Ich bin hier im Wohnwagen in Südfrankreich, in Saint-Tropez, aber das hindert mich absolut nicht hier, diesen Podcast zu machen. Und zwar mit Niki, mit Gaming-Lady Niki. Wie ist es bei dir heute?
1: Hallöchen, bei mir ist es wie immer gut.
0: Ja, wunderbar, das freut mich. Und auch mit dabei Marco, Marco von der New VR Tech und auch MRTV-Teammitglied. Marco, wie ist bei dir die Lage heute?
2: Ja, hallo zusammen. Hallo an alle, die gerade zusehen und zu hören. Hallo an alle, die gerade hier in dem Podcast sind, Nick und Sebastian heute. Ja, ja spannende ja, Folge. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich, dass ich hier bin und war eine spannende Woche mit, mit schönen Ankündigungen.
0: Oh ja. Da werden wir heute auch ganz bestimmt viel drüber sprechen über den MetaQuest Gaming Showcase. Ja, und mir geht's auch gut. Wie gesagt, ich bin hier im Urlaub, aber trotzdem mache ich hier diesen Podcast, denn ich freue mich jedes Mal, mich mit Niki und Marco zu unterhalten und auch mit Mo und Dot, wenn er dabei ist. Deswegen auch gerne hier aus dem Wohnwagen ein, eine Folge des Alternativen Realitäten Podcast. Super. Ja. Für alle da draußen, die uns noch nicht kennen sollten, dies ist ein Podcast über VR und in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen mehr AR. Und den gibt es jeden Sonntag, also perfekt, genau, pünktlich, um 8 Uhr geht es immer los. Und das Ganze wird ausgestrahlt hier auf MRTV und dann auch noch gleichzeitig, nee nicht gleichzeitig, später dann, kommt das Ganze noch als Audio-Podcast und zwar auf iTunes, Spotify, Google Alexa, überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr uns gut findet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns auch bewerten würdet, nämlich am besten mit einem Fünf-Sterne-Review auf iTunes, also einfach mal eure, euer iPhone oder iPad rausholen, die Podcast-App suchen und uns mal bewerten mit Fünf-Sternchen. Das wäre doch wunderbar, dann würden wir uns wirklich sehr darüber freuen. Ja, ansonsten geht es heute um den MetaQuest Gaming Showcase. Und da gab es ja wirklich viele Spiele, die da vorgestellt wurden und wir gehen die mal alle so durch. Und ich wollte auch mal den Marco noch mal öffentlich befragen, <lacht> und zwar zu, zu Pico Neo3 Link, was er dazu sagt. Er hat es jetzt ja auch schon ein paar Tage bei sich zu Hause und da wollte ich einfach mal fragen, wie sie ihm gefällt. Auch wenn ich es schon weiß, aber die Allgemeinheit... Ich möchte wir schon auch mal wissen, was der Marco denn von dem neuen Gerät hält. Obwohl es ja noch nicht wirklich so die Neo3-Link ist, die am 24. rauskommt. Ne? Es ist noch nicht alles Software, habt jetzt da, müssen wir noch mal schauen. Aber wir reden auch über die negativen Dinge, die uns schon aufgefallen sind. Einfach damit ihr genau wisst, was so los ist. Genau. Bevor wir anfangen mit unserem Podcast, erstmal in die Runde gefragt, oder beziehungsweise erstmal mit, fangen wir mit Niki an. Und ich würde mal Niki fragen, Niki, wie war bei dir die Woche, äh, letzte Woche?
1: Ja, das war eine schöne Woche. Ich hatte Urlaub.
0: Ach, das Und, ist ja ein Ding, genau wie ja, ich jetzt.
1: Ja, ja. Und wir waren meine Eltern besuchen, deswegen etwas weniger VR. Aber ich habe zwei Videos rausgebracht, ich habe ja letzte Woche schon Onward gespielt und diese Woche kam das Video dazu und dann habe ich noch ein Synth Riders Video gemacht. Ja, ich cool. habe ja Synth Riders gestreamt und da waren ja mehrere Songs drin und deswegen wurde das Video leider gesperrt, aber einzelne Lieder gehen wohl, deswegen habe ich dann ein einzelnes hochgeladen.
0: Aber das war dann kein Problem.
1: Nee, das war kein Problem. Keine Ahnung, äh, was da los ist. Ich hatte mit sowas noch nie Probleme gehabt. Aber ja, das sind halt die Labels, die hinter der Musik stecken. Der Entwickler kann dann natürlich nichts dafür. Aber das ist wirklich schade, wenn man dann die Rhythmus-Games nicht mehr so uneingeschränkt zeigen kann.
0: Ja, das ist total bescheuert. Ja, aber ja, genau. Ja, obwohl, Deswegen
1: nochmal ein einzelnes Lied.
0: Obwohl, letzte Woche ist mir schon aufgefallen, dass die Lieder sich sowieso alle anhören wie dasselbe Lied. Fand, fand ich jedenfalls.
2: Das hast du letzte Woche schon gesagt, aber da kam keine Reaktion drauf.
0: Ja, ja, genau, stimmt.
1: Ja, ein bisschen unterschiedlich ist es schon, aber ja. Ist ja, halt klar. das Lindsay, Lindsay Sterling Music Pack, was da neu rausgekommen ist. Und ja, gut. alles, was in war das Neues, muss ich natürlich spielen. Ja, und dann, ähm, ich bin ja seit Samstag wieder zu Hause. Und jetzt arbeite ich fleißig an meinem Pimax 8KX Review.
0: Oh, da sind wir aber sehr gespannt ja. drauf. <lacht> cool.
1: Aber es, es macht echt Spaß, äh, sowas zu machen. Also man sieht ja immer so Review-Videos, aber wenn man selber mal sowas macht, dann merkt man erstmal, was da eigentlich dahinter steckt. Ne? Wie viel Arbeit und auf was für Punkte man eingehen muss. Und ja, aber Jetzt weißt du
0: erstmal. Wie hart es ist bei MRTV, ne?
1: Naja, nee, nee, ich, ich habe ja schon vorher Hardware getestet also und, und auch die Unreal Light. Das war ja auch so, mein, so, so ein Highlight für mich, mal wirklich ein Gerät zu haben, was ich ausgiebig testen kann, alle Punkte ansprechen. Für mich ist das einfach was Besonderes und das macht mir so viel Spaß, das zu machen. Und nächste Woche wird da auch das Video kommen. Ich bin da jetzt noch nicht fertig. Ich muss auch noch die Videobearbeitung machen, aber ich habe jetzt soweit alles aufgenommen.
0: Ja, super. Ja, ich bin sehr gespannt äh, auf dein Review.
1: Ich bin aber sehr aber gespannt, wie es wird.
0: <lacht> du hast uns ja schon äh, letzte Woche so ein kleines Sneak-Preview gegeben. Es hat dir gefallen, das Gerät, ja?
1: Ja, ich, was, was soll ich? Also, ich werde jetzt natürlich nicht das Fazit äh, vorne wegnehmen, aber die Leute, die mich kennen und meinen Kanal kennen, die wissen ja, mit was beim Headset ich immer gespielt habe, beziehungsweise spiele. Also von daher, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann weiß man, worauf das hinauslaufen wird. Ja. Okay. Ja. Das okay. war's. Jetzt bin jetzt ich jetzt hier. Dran. Jetzt ist der Marco dran.
2: Jo, gerne. Danke, Niki. Spannende Woche. Ja, bei mir war es auch spannend. Genau, ich habe äh, unter anderem äh, auf MRTV den Stream zu dem MetaQuest Gaming Showcase äh, begleitet und wir haben uns den gemeinsam angeschaut, waren auch toll, alle, alle Kommentare im Chat, äh, die da so kamen und insgesamt. Ja, war es, war es, glaube ich, ganz gut. Ja, durch äh, Feedback aus der Community. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren viele auch sehr zufrieden. Und darüber sprechen wir heute. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, so grundsätzlich dort, muss man ja sagen, wurden doch schon einige Titel angekündigt, ähm, ja, die wir ohne den Showcase eben nicht kennen und bekommen würden. Ne? Also das war schon ganz ordentlich. Ja, dann... Ähm, hatten äh, Sebastian und ich auch Kontakt äh, zu Pico. Ja, das sprechen wir gleich auch mal drüber. Ähm, es geht ja weiter darum, dass die Pico äh, sehr, ein sehr schönes Gerät ist, die Pico Neo 3 Pro oder Link eben, aber dort noch äh, Dinge vor dem Launch äh, behoben werden müssen. Und darüber haben wir eben weiter gesprochen und versuchen, das auch für euch, ja, für alle, die eben auch ein gutes Gerät wollen, quasi hier... Ähm, unseren Input, euren Input auch, dort einfließen zu lassen. Und das ist genau toll, dass wir hier an diesem Puls sein können und diesen Input dort da lassen können.
0: Wir müssen mal wieder eine Firma retten, sagen wir es doch so.
2: Ja, mal wieder. Äh, tatsächlich muss ich sagen, sie hören wenigstens zu. Ja, ja genau, so das machen genau, das genau. stimmt. Ob sie es dann machen, da reden wir gleich noch drüber und so Ob weiter. Möglich. Aber es gibt Firmen, die hören gar nicht zu. Ja, ähm, ich ich habe mir aber vor, ja, gut, dass du sagst. Ich habe mir vorgenommen, <lacht> das heute mal nicht zu sagen. Ja, ja okay. Jo. Und ähm, dann kam, gab es noch eine Ankündigung diese Woche. Da habe ich mich persönlich drüber gefreut und die kam irgendwie während, uns, während des New vr Tech Talks, der immer Donnerstag stattfindet. Und zwar ging es darum, dass F1 2022 VR-Support erstmalig erhält. Und das war wirklich eine super News. Ich bin eben Casual-SIM-Racing-Fahrer. Also ich fahre gerne SIM-Racing, aber ich bin da nicht so der Typ, der da irgendwie, keine Ahnung, das Fahrwerk verstellt oder ähm, ähm, Antrieb vorne, hinten und alles während der Fahrt, ja, das, das interessiert mich alles nicht, aber ich würde ich, ich mag es einfach in VR zu fahren, das macht mir Spaß. Und da finde ich, ist F1 ein tolles Spiel für und das eben jetzt erstmal nicht in VR. Wir haben uns schon viele Jahre gefragt, wann endlich der VR-Support kommt, beziehungsweise wir haben uns gefragt, warum er nicht längst schon da ist, weil Codemasters ja auch andere tolle VR-Umsetzungen schon gebracht hat, jedenfalls ähm, ist mit Dirt Rally beispielsweise wirklich ein toller Titel erschienen. Ja, und jetzt gibt es endlich diesen Titel, leider nur für Oculus Rift und HTC Vive, ja. Das, da habe ich mich wieder ein bisschen lustig drüber gemacht, dass diese Hersteller sowas auf ihre Website dann schreiben, diese Entwickler, ähm, dass nur diese breinen Brillen quasi unterstützt werden. Wird sehr wahrscheinlich nicht so sein, aber ich finde es toll, dass diese Ankündigung kam. Ja, und ähm, das war im Prinzip meine Woche, tolle neue Ankündigungen, sodass wir in den nächsten Wochen und Monaten hier, glaube ich, viel Content haben für VR.
0: Ganz genau, ich denke auch. Ja, Sebastian, erzähl ja. du mal. Ja, genau, es, das war eine spannende Woche. Ich sag mal, ich mache gerade hier Abenteuerurlaub, <lacht> denn, ähm, ja, also ich fange mal von vorne an. Also, ich bin jetzt seit einer Woche unterwegs mit dem Campingwagen. Meine Frau und ich sind große Fans von Camping. Wir haben einen Wohnwagen, aus dem ich hier gerade live streame. Und da sind wir seit, 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 ähm, seit Montag unterwegs. Unser erstes Ziel war Luxemburg. Da waren wir zwei Tage. Das war auch sehr schön, sehr entspannt. Luxemburg ist eine ja sehr entspannte Stadt. Und danach ging es dann weiter nach Frankreich nach Lyon. Und am allerersten Tag in Lyon wurden wir ausgeraubt. Das ist also unglaublich. Das war unglaublich. Wir haben den Wagen ähm, geparkt auf einer Straße, auf einer ganz normalen Straße, wo auch andere Wagen geparkt hatten, Sind dann, äh, waren dann eine Stunde lang weg. Und als wir zurückkamen, <lacht> ja, da war die Seitenscheibe von unserem Wagen eingeschlagen und alles, was im Wagen drin war, war weg. Nee, nicht alles, mein, mein Koffer war noch da. <lacht> ähm, wir hatten da meinen Koffer drin und den Koffer meiner Frau und das war wahrscheinlich der Fehler, dass ähm, ja, die Koffer so, so einfach zu sehen waren von draußen. Das sah einfach so aus, als gäbe es da was zu klauen und da gab es auch was zu klauen. Und ja, das war, das war ziemlich krass. In mehr als 40 Jahren in Deutschland... <lacht> In Dortmund ist mir sowas noch nicht passiert. Und dann der erste Tag in Frankreich und Boom Auto kaputtgeschlagen und Sachen geklaut. Also das war, das war echt hart. Das war, da waren wir ziemlich geschockt, muss ich sagen. Das war echt krass. Und ja, dann waren wir halt super geschockt und wussten nicht, was wir machen sollten. Wir sind dann zur Polizei gefahren, äh, um einen Bericht zu erstatten und keiner sprach Deutsch. Ja, aber wir haben es gesch dann geschafft, äh, mit äh, Google Translate den zu erklären, was los war, haben dann auch dann unseren Polizeibericht bekommen. Wir ja, Englisch oh, haben die auch nicht gesprochen? Englisch haben sie auch nicht gesprochen, also null. Wow. Es war, es war richtig, wie das man, hört das man das man ja auch, so dass sie
2: so tun, auch dass sie kein Englisch sprechen, ne, und die sind ja, also, was Sprache angeht, ein bisschen arrogant. Jedenfalls ist das so das Klischee, aber wow, dass die da das kein Englisch sprechen nein, als, nein.
0: als Polizeibeamte. Genau, das war super hart, aber sie waren aber trotzdem sehr freundlich und haben es dann wirklich über Google Translate eben dann geschafft, mit uns zu kommunizieren und wir mit ihnen und ja, das war dann okay. Wir hatten dann diesen Polizeibericht bekommen, sind dann zu, ja, zu einer Werkstatt gefahren und äh, wollten das Fenster austauschen lassen, aber leider... Gab es dieses Fenster nicht? Und das Fenster würde auch in einem Monat noch nicht da sein, weil äh, dieses Fenster gibt es irgendwie nicht in Frankreich. Also ganz, ganz ärgerlich. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall am nächsten Tag sind wir zu. Carglass gefahren, ja, und dieser heutige, der heutige Podcast wird nicht von Carglass gesponsert, aber <lacht> ich würde mich sehr gerne von den sponsern lassen, weil ich ein großer Fan von denen jetzt bin. Die haben uns nämlich sofort geholfen.
1: Na, dann zwar, sing doch mal das Lied, dann wirst du nee, von den, den Sponsoren,
0: die Ja, das Lustige ist, ich hatte <lacht> am Tag davor diese, eine Carglass-Werbung auf Französisch gehört und die singen dasselbe Lied nur auf Französisch. Carglass, Reparé, Carglass, und so weiter genau, und so fort. Gibt's auf Englisch, ja. Äh, total lustig. Naja, auf jeden Fall. Die haben uns sofort geholfen und zwar mit einer Notverglasung, auch warum umsonst. Ich habe also wahrscheinlich sofort über, über die Versicherung, ganz umsonst war es wahrscheinlich nicht, aber die haben es einfach schon mal sofort bezahlt irgendwie oder Vorkasse oder was. Auf jeden Fall war es für uns umsonst und dank denen konnten wir jetzt weiterfahren. Wir sind jetzt äh, ja, in Saint-Tropez in Südfrankreich am Meer an so einem... Äh, Campingplatz direkt am Meer, super schön und ja, wir haben uns den Urlaub überhaupt nicht verlerben lassen. Aber der Tag, der war schon krass. Und heute ist mir aufgefallen, oh, ich habe ja die Quest mitgenommen und die war ja im Auto. Krass, ne? Die, hatten, die haben also meine Quest 2 geklaut. Nein, Doch? ehrlich? Na, ehrlich? War, die,
1: war die eingepackt im Karton oder lag die da offen rum? Oder Nein, die? Die,
0: war, die war in so einem schönen Case. Die war in so einem schönen Case. Das mhm. war also, ja die haben sie geklaut. Meine Quest 2... Jetzt, jetzt haben die Zugriff auf alle Spiele, Spiele wie GTA und so, die wir ja schon spielen. <lacht> genau, genau. Alle genau. geheimen Spiele, mhm. genau. Wo wir noch unter Embargo stehen, ne? Also das, das ärgert mich wirklich sehr. Nicht, ne? dass
2: die dann äh, raushauen, dass das
0: in zwei Wochen erscheint. Genau. Aber auch die ganzen anderen Spiele, ne? Also das ist schon super krass. Das ist echt super krass und schade. Genau. Besonders eben mit GTA, dass, dass sie das jetzt schon spielen können. Ich hoffe, dass sie keine Videos machen davon und dass sie schon eher raushauen oder sowas. Aber das Gute ist ja, das ist nur die 64-Gigabyte-Version. <lacht>
1: ja, aber was also ja, gut das ist heißt, das ja auch nicht, dass die jetzt weg
0: ist. Das heißt, wenn sie Medal of Honor installieren, können sie kein anderes Spiel mehr spielen. <lacht> das ist so gut, ja. <lacht> ja, das ne, also da, da habe ich mich da ein bisschen gefreut drüber. Aber äh, Spaß beiseite, halt meine Rache.
2: hast du schon, das hast du schon alles, äh, deine Zugangsdaten geändert und sowas, ne? Von der, von der Quest?
0: Nee, nee, die können ja nichts kaufen. Die kennen ja nicht den PIN. Ja, die aber ich würde, das, ja. ich würde
1: das trotzdem in der App.
0: Ja, stimmt. Dann ändern. Ja, richtig, ja, genau. Ja, stimmt. Das, das ist besser. Genau, Weil, auch... wenn ich mit der Ach, ja, auf Fest... Facebook, genau. Man kann ja auch mit den Leuten chatten da dann als ich, genau. Richard, ähm. Richtig. Ja, ähm, ist äh, versichert gewesen, genau. Genau. Okay, gut. Genau, genau Dann
2: wie du die ist die 128er.
0: <lacht> also genau. war, war einfach nur ein Gewinn. Ja, alles versichert gewesen, genau wie die äh, 10 30 90 TI, die ich da im Auto hatte. <lacht> nee, Spaß. <Das> 10 <lacht> nur. ich, ich habe mal 20 und die ein... 10 MacBook Pro, die ich da auch mit hatte. Nee, nee, also Spaß beiseite. <lacht> Also ihr merkt schon, wir sind wieder gut drauf. An dem Tag waren wir jetzt nicht gut drauf, aber wir haben uns jetzt den Urlaub überhaupt nicht verderben lassen. Aber dank Carglass, wirklich. Wenn Carglass nicht gewesen wäre und uns diese Notverglasung dann gemacht hätte, dann wäre es aber gar nicht lustig gewesen. Ja, also das war wirklich gut. Deswegen, ich bin jetzt ein großer Carglass-Fan und kann Carglass auch in Frankreich sehr empfehlen. Aber die konnten auch überhaupt kein Deutsch erstmal und auch überhaupt kein Englisch. Ja, also das war auch interessant. Ich spreche so ein bisschen Französisch und habe dann immer so gefragt, so ja, ähm, sprechen Sie Englisch? Und, nee, nee. Und dann haben sie mir einfach äh, die ähm, Carglass-Visitenkarte in die Hand gedrückt und gesagt, ja, hier, ruf, ruf hier an und mach alles mit denen, klar. Habe ich da angerufen bei Carglass Frankreich und die konnten da aber leider auch kein Englisch und dann, ja, das war, das war alles so interessant. Aber dann ähm, haben sie mir Carglass Inter International die Nummer gegeben und da konnten sie dann Deutsch sprechen und das war, ja, das war alles gut. Ja, das war es so. Also ich habe nichts mit VR gemacht. Ich habe ähm, Marcos ähm, Livestream gesehen im Auto, auf der Autobahn. Das hat Spaß gemacht. Genau, genau. Ansonsten habe ich mit VR nichts gemacht und kann auch jetzt nichts mehr machen, aber ich habe den Gaming Showcase eben auch gesehen natürlich, das hast du sehr gut gemacht, die waren eine super Show, Marco. Und ähm, jetzt, jetzt wissen wir Bescheid, was alles kommt und können alles besprechen. Genau, das war so meine Woche. Also bis auf äh, das Fenster, <lacht> alles in Ordnung. Genau, ja gut. Dann können wir jetzt ja zu unseren Themen kommen. Und ich sage, ich sage mal, wir fangen doch einfach mal an, mit äh, der Pico Neo 3 Link. Genau, da wollte ich mal den Marco fragen. Da ist das Gerät. Da ist das Gerät. Das genau, ist das ich Gerät. Ja, da ist es, da ist der Gerät. Ähm, ich habe ja schon auf dem Kanal recht viel dazu gesagt, wie ich es finde. Auch jetzt nochmal das Video hier aus Frankreich, wo ich den Leuten berichtet habe, über die Dinge, die noch nicht in Ordnung sind. Aber ich würde erstmal allgemein gerne fragen, Marco, was hältst du von dem Gerät? Kannst du es ja. empfehlen?
2: Ja, gerne, sage ich ein bisschen was dazu. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch schon das eine oder andere gezeigt hier in der Show. Aber ähm, wir können ja generell mal einfach auch über meinen Eindruck jetzt sprechen. Und genau. Also ich ich habe von Tag 1, seitdem das Embargo gefallen ist, für die Brille quasi geworben als Empfehlung, weil ich es als ein sehr gutes Gerät hier empfinde, wirklich. Es ist für diesen Preis von 450 Euro, ein super Leistungsträger, wenn man überlegt, dass hier auch die eben so ein vollwertiges Headstrap oder auch Kopfband montiert ist und eben zusätzlich auch die 256 GB standardmäßig bei sind. Außerdem ist ja auch schon das, um, das DisplayPort-Kabel, um die Pico Neo 3 Link mit dem PC zu verbinden, hier schon bei, sodass das Gerät theoretisch eigentlich günstiger ist als die Quest 2. Und mehr kann, ja, und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Und eigentlich unterscheiden sich dann die beiden Geräte Quest und, und Neo nur von dem Store, ja. Und ja, das ist eben so der wesentliche Unterschied, dass wir dort die, Exklus die Exklusivtitel bei Quest eben haben. Ähnlich wie ähm, bei Xbox versus Playstation so ein bisschen, ja, die hochkarätigen Exklusivtitel, gibt es äh, hauptsächlich auf der PlayStation. Es gibt so auch Exklusivtitel wie Forza und Co. und Halo, die es nur für die Xbox gibt. Die gibt es aber auch für den PC. Ne? Also Deswegen haben wir dort nicht so diese Exklusivtitel. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Geräten. Und deswegen stellt sich eben die Frage Wann kann man welches Gerät empfehlen jetzt zur Zeit? Und ja, im Prinzip würde ich sagen, sofort, wenn man einen Gaming-PC hat und auch Wireless spielen möchte, gleichzeitig auch natives VR-PC hier genießen möchte, dann ist die Pico Neo3 Link hier zu bevorzugen. Definitiv. Sobald man aber keinen PC mehr hat, dann sollte man eher, und das liegt ja dann sogar auch an einem günstigeren Preis, für die Quest hier sich entscheiden. Ich habe zwar gerade gesagt, eigentlich sind die Neo günstiger, aber absolut gesehen ist sie natürlich trotzdem teurer. Und so ist vielleicht die Hürde von 350 Euro auch mit dem Standard-Headstrap, dem Standard-Stoff-Headstrap hier dann erstmal attraktiver
0: für Neuansteiger. Jo, das macht Sinn. Würde ich auch genauso unterschreiben. Macht total Sinn. Also wenn man Gaming-PC hat, ist es schon ein tolles Headset, was von der, von der Bildqualität schon an die G2 rankommt. Nicht ganz erreicht, oder Marco? Aber ja. schon sehr nah kommt.
2: Ganz genau so ist es. Ja, also ich habe natürlich überlegt, mich an diesen Moment zu erinnern, als ich die G2 das erste Mal auf hatte. Und das war im Dezember 2020, ich weiß das noch, nach äh, ungefähr zwei bis drei Jahren Hype-Train auf MRTV. <lacht> Und das Bild, das Bild Blatt, konnte nur schlecht recht. sein. hatte recht. Ja, erstmal so, der, das Bild konnte quasi nur schlecht sein und enttäuschen. Aber tatsächlich war ich immer noch erstaunt, obwohl ich so gehypt war. Ja? Oft ist es ja so, wenn man wirklich was super, die ganze auf Vorfreude hat und es dann irgendwie erhält oder es dann macht, dann ist es gar nicht mehr so toll irgendwie. Da war die Vorfreundin dann wirklich die schönste Freude. Aber bei der G2 war das schon wirklich Wahnsinn, als ich diesen scharfen Punkt in der Mitte gesehen habe, das erste Mal, wow. Also das ist immer noch bis heute eines der Referenzgeräte, was Bildqualität angeht äh, ja. und äh, wirklich auch weit abgeschlagen nach oben, ja, also wenn man da schaut, dass erst so eine Vario Aero eigentlich, die viel, 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 viel mehr Geld kostet, daran kommt oder es eben auch besser macht natürlich, dann äh, ist die G2 sehr, sehr gut gealtert, würde ich sagen, jetzt in 2022. Ja, und jetzt kommt hier so eine Pico Neo 3 Link oder eben Pro und die gibt es ja auch schon seit einem halben Jahr circa und Tatsächlich ist die Möglichkeit, das Gerät eben per nativen Displayport, also ohne Kompression an den PC anzuschließen, wie ein normales PC VR-Headset, hier das Feature bei dem Gerät, was sie wirklich so, also sogar komplett in eine andere Kategorie als die Quest 2 packt, ja. Weil wir sehen das erste Mal, wie gut das Quest 2 Display eigentlich sein könnte, ja. Also egal, wie viel Link-Sharpening die da entwickeln, egal, ob man da auf 500 Mbit Bitrate stellt bei der bei dem Linkkabel der Quest, das ist alles schlecht, muss man einfach so sagen. Absolut gesehen dann wieder oder Im nein, direkt, relativ gesehen. Fall. Ja, definitiv. Ich sage nicht, dass es unspielbar ist, es ist ein super Experience, es sieht auch gut aus in dem Sinne, ja, also relativ gesehen zu dem Gerät. Aber wenn man das dann einfach mit einem nativen PC VRZ vergleicht und das und zudem wird es dann hier bei der Pico Neo 3 Link eben dann ist da wirklich kein Vergleich aus meiner Sicht. Denn diese Bildschärfe, die ist wirklich sehr gut, tatsächlich. Einzig die Farben eben, ja, und generell der Kontrast der G2, die ist, also das ist einfach noch mal besser. Ähm, Stimmt. Würde ich jetzt die G2 empfehlen noch? Boah, echt schwierig, muss ich sagen. Ähm, und äh, Disclaimer aber, <lacht> da reden wir jetzt gleich drüber, das genau. äh, können wir aber heute noch nicht so unterschreiben und stehen lassen, und genau. außerdem äh, wissen wir auch noch nicht, was vielleicht die Zeit sowieso bringt, irgendwie, ne? Also da ist jeder, also immer wenn man sich hier Content anguckt, VR-Content, dann kann der in einer Woche schon wieder alt sein. Ja, wenn man dann so Videos macht, die besten VR-Headsets und das dann die HTC Vive bei, ja, dann gilt, gilt das halt heute nicht mehr so. ne. Und ja, so kann es natürlich auch sich schnell ändern. Stell dir mal vor, nicht so bringt vielleicht hpdg 3 raus auf einmal, ja, weil sie merken, Mist. Auf einmal ist da so ein Gerät, was mehr kann, weniger kostet und fast so aussieht. Die wurde mir auszieht. auch gestohlen. Ja, stimmt, genau. Ja, ja. ich habe auch jetzt, ich hätte gar nicht Bestimmt. darüber reden sollen. Ne? Oder genau dürfen. deswegen. Ach, Ach, Mann, ey. Ach, Egal. Bis egal, ja, <lacht> richtig. Ja, <lacht> ähm, ich kann wirklich sagen, also das ist eine super G2-Experience hier mit dem Gerät.
0: Also wirklich. Ja. Das ist krass. Also ich möchte auch nochmal auf diesen Unterschied eingehen zwischen Quest 2 mit Link und Pico 3 Neo Link <lacht> mit, äh, mit DisplayPort-Kabel. Ja. Genau, <lacht> denn es ist erstaunlich. Ich, ich finde auch, dass die Quest 2 mit Link-Kabel oder auch mit Air -Link schon richtig, richtig toll aussieht. Ja, Ich hätte auch vorher gedacht, so, okay, eigentlich braucht man, da, braucht man ja nicht sowas wie Displayport-Kabel oder sowas. Aber als wir beide, als Marc und ich zum ersten Mal da durchgeschaut haben, dachten wir einfach nur so, boah, das ist einfach so viel besser. Einfach, da sieht man halt dann doch wieder diesen Unterschied zwischen einem Bild, was erst komprimiert werden muss und dann nochmal dekomprimiert werden muss, um das Bild zu sehen. Und wenn man das Bild einfach direkt nativ sieht, ohne dass es irgendwelche Kompressionsartefakte gibt. Das ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Und was auch noch dazu kommt, diese Kompression und Dekompression, die haben nochmal Latenz. Ja? Da ja. kommen nochmal ein paar Millisekunden drauf. Einfach weil der Rechner es erstmal komprimieren muss. Und dann braucht es auch nochmal ein bisschen Zeit, das Ganze zu dekomprimieren. Das und. Stimmt, ja. Diese extra Zeit, diese extra Latenz, die bei der Quest noch draufkommt, die hat man einfach nicht. Alles wirkt viel direkter und deswegen ist das Gerät echt ein spannendes, tolles Gerät und diese Funktion des nativen Displayports ist super und unserer Meinung echt so der Faktor, der das Gerät sehr, sehr spannend macht.
2: Ja, oft ist ja auch der erste Eindruck entscheidend. Ne? Ich meine, ich kann mich erinnern, und da wiederhole ich mich jetzt zur letzten Folge, aber das möchte ich nochmal mal vorheben. Ich kann mich erinnern an viele Tage, die ich im Hauptquartier von MRTV war und wir Geräte getestet haben. Und ich sag mal, ich war nicht oft euphorisch. Ne?
0: <lacht> also Ja, ja. Aber, tatsächlich, aber ja, genau. Ich, äh, ja. Als ich dir die, Pro, die, die HTC Vive Pro 2 gezeigt hatte Hast du deine Euphorie äh, versteckt mir gegenüber? <lacht>
2: versteckt, ja. <lacht> genau, und immer noch nicht rausgeholt. Die Euphorie.
0: Ja, ja, und, genau. und immer noch nicht ja. rausgelassen. Tatsächlich,
2: ja, und <lacht> das war jetzt so eine Experience, du setzt das Gerät, also super smooth, ja, du installierst so einen richtig dünnen Streaming Assistant, aber ich glaube, der heißt, glaube ich, Special Streaming Assistant oder so Special Edition, weil das ist die für, die Displayport, für das Displayport-Kabel, wenn man äh, wifi Streaming machen kann und man kann auch USB Streaming trotzdem machen, also wie bei der Quest, dann braucht man dann anderen. So, erstmal S-Experience, bisschen komisch vielleicht, alles auf Chinesisch, muss man erstmal draufklicken und auf Englisch stellen. So, ne? Also da merkt man schon den Unterschied, ähm, ich sag mal, zu dem zu den westlichen Entwicklern einfach, ne? Und da, ich muss sagen, das ist auch ein Teil der Experience, ne? Da hat man dann schon im Kopf, okay, habe ich hier so ein China-Gerät irgendwie? Dabei sind am Ende alle Geräte aus China. Ja, ähm, das fällt aber auf und dann installiert man das und es funktioniert sofort, ja? Das, das fand ich bemerkenswert. Es funktioniert sofort und zwar kannst du sogar das Gerät ohne, dass dieser Assistant läuft, betreiben ins Team SteamVR. Also es wird... Im Prinzip beinahe zu einer nativen Steam vr -Brille. Ich sage jetzt beinahe, weil man den ja halt immer noch installieren muss, diesen, diesen Helper, nenne ich es jetzt mal. Aber danach brauchen wir ihn tatsächlich nicht. Und das ist ja. eine tolle Experience tatsächlich.
0: Genau, alles wird eingestellt bei Steam VR, ganz genau so wie bei einer Valve Index zum Beispiel. Ja, und ja, das Richtig. ist schon cool.
2: Genau. Einschränkungen gibt es da leider aber auch. Ähm, Motion Smoothing habe ich bisher nicht zum Laufen bekommen, also Bewegungslettung. Okay. Das heißt, wenn man zum Beispiel die 90 Frames nicht erreicht oder 72 in dem Fall, da ne, sprechen wir gleich drüber, dann ähm, ist es eben so, dass man die Framerate halbieren kann. Das ist dieses klassische Motion Smoothing und äh, dann jedes zweite Bild interpoliert wird. Hier ist es eben äh, zwar da als Schalter, auch in Steam VR, das ist aber eine Bug. Ja, der Schalter hat keine Funktion bisher. Und auch nochmal, äh, der Disclaimer, wie ich gerade sagte, wir reden hier noch nicht über ein gelaunchtes Produkt. Ne? Wir haben, genau. im, also, äh, äh, doch, eigentlich schon. Eigentlich die Pro, sprechen wir über, genau. genau, wir sprechen eigentlich die ganze Zeit über die Pro und das ist schon seit einem halben Jahr gelauncht und ehrlicherweise hätten sie da schon mehr machen können. Das Aber stimmt. wenn wir über die Link, das Konsumentengerät, also sprechen, dann müssen wir fairerweise eben sagen, dass sie mit dem Input, den wir eben hier leisten, jetzt gerade auch, ja, dass sie mit dem Input dann zum Launch das Ganze noch verbessern können. Und genau, genau da schauen wir jetzt jeden Tag drauf. Und da werdet ihr auch merken, wie sich in dem Falle dann unsere Bewertung auch vielleicht verändert. Würde ich jetzt das Gerät stornieren? Ich persönlich auf gar keinen Fall, weil es eben diese begrenzte Stückzahl gibt und man ja trotzdem, wenn es enttäuscht, nicht gefangen ist mit diesem Gerät, was einem vielleicht nicht gefällt oder nicht gut ist. Ja, also das ist das Gute. Man bestellt genau, halt in ich, Deutschland. Richtig. Richtig, das ist wirklich das Gute und äh, ja, das ist das Tolle an Bestware und daher würde ich wirklich ähm, diese Zeit aussitzen, bis ihr das Gerät in der Hand
0: habt, denn es ist noch viel Zeit, muss man sagen. Ganz genau, ja. ganz genau. Also am 24. Mai werden sie es ausliefern, das heißt ja, wir haben noch wirklich einen Monat Zeit oder sie haben noch einen Monat Zeit, diese zwei großen Probleme, die wir gefunden haben, zu lösen. Und ja, ich spreche sie jetzt nochmal an. Ich habe da auch ja. ein Video drüber gemacht, aber gerne hier im Podcast nochmal. Und zwar ist tatsächlich genau dieser Displayport-Modus, genau dieses, ja, diese tolle Funktionalität der Brille, da gibt es noch Probleme. Problem Nummer eins, momentan noch nicht in 90 Hertz, sondern nur 72 Hertz. Und Problem Nummer zwei, und das ist schon etwas größer, die Skalierung stimmt noch nicht. Die Skalierung im Displayport-Modus ist irgendwie zu klein. Das heißt, man hat irgendwie das Gefühl, ja, die ganze Welt, die ganze virtuelle Welt, in der man sich befindet, ist zu klein. Man hat zu kleine Hände, man hat zu kleine, ähm, ja, Schwerter. alles Mögliche, Schwerter oder was auch immer. Schwerter. Ja, ja zum Beispiel. Ja, ja. Und das ist ja nicht so schön, ja, und das, dieses, dieser, diesen Skalierungsfehler, den müssen Sie unbedingt beheben. Denn okay, man kann zwar was dran machen, man kann die Skalierung in SteamVR vergrößern, man kann in diese Per-Application-Settings gehen und Override World Scale anklicken und da kann man dann alles vergrößern. Aber man weiß halt nicht genau, was genau der richtige Wert ist. Ja, ich habe jetzt ungefähr mal 120 Prozent eingestellt, Es stimmte ungefähr, aber es ist halt dann trotzdem kein gutes Gefühl, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt der richtige Skalierungswert? Ne? Hast du es auch mal ausprobiert, Marco? Ja, klar, genau. Ich weiß ja noch, als ich da nach Hause
2: fuhr, hatte ich dir gesagt, probier mal das mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Skalierung, vielleicht hilft das ja. Und wirklich sehr interessant ist jetzt eigentlich, und das ist aber jetzt ja auch das Gute, ich meine, da wiederholen wir uns auch, aber das Gute ähm, beim Team von MRTV muss man wirklich sagen, ne? ähm, es gibt einfach verschiedene Eindrücke und Meinungen. Und das ist einfach so, weil VR auch subjektiv ist. Und ich muss zum Beispiel sagen, mir bringt diese Skalierungseinstellung überhaupt nichts. Es überhaupt nicht. Es ist immer nichts? falsch. Nein, gar nichts. Wow. Es ist, das ist immer das falsch. Ist echt krass. Und daher wäre es an dieser <lacht> Stelle für mich, so wie es jetzt gerade ist, wenn das so bleibt, komplett umrauchbar. Okay. Dazu kommt aber noch, selbst wenn es funktionieren würde bei mir, wie du das beschreibst, hilft mir das nicht im, in der Rasteransicht zum Beispiel. Ja, also, wenn ich einfach mal einen Desktop bedienen möchte und so weiter. Okay. Denn dieser Scale, der ist nur per Application, wie du gesagt hast. Ja, ja, stimmt. Und daher nutzt es nichts. Nutzt außerdem dann nichts, wenn ich OpenXA-Anwendungen äh, nutzen möchte, die vielleicht gar nicht über SteamVR laufen, sondern wo das Gerät direkt, zum Beispiel auch das Test-HMD-Tool, wo das Gerät direkt eben, was aber eine open VR anwendung ist, übrigens wenn direkt in die Applikation geht und da kann man da nichts einstellen. Also es ist auf gar da keinen muss man, Fall das Ziel, Da müsste man das OpenX
0: eher Toolkit installieren, da kann man die wall <lacht> auch ändern. Aber okay. das ist zu viel, es ist einfach zu viel. Das, das möchte man nicht, wenn Nein, man das Gerät ist gekauft hat. das ist gar nicht hat. zumutbar. Das das genau, nicht. Das stimmt, ich ja. muss
2: aber auch sagen, ähm, vielleicht können wir, Niki erzählt vielleicht gleich auch noch was dazu, aber genau. ich kann auch immer noch nicht eine Pimax empfehlen, auf gar keinen Fall. Ich selber, für mich, ja. Und da gibt es aber eben auch andere, unterschiedliche Meinungen. Und Pimax ist vielleicht auch ein Unternehmen, was zumutet, unendlich viel einzustellen, bis es annehmbar ist. Und falls Pico auf diesen Trichter kommt und auf einmal meint, ja, dann stellt er überall den Worldscale um. Was nein, wie das gesagt, glaube aber bei nicht. mir eh nichts
0: bringt. Ich glaube ähm, es nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ja. glauben es nicht, wissen.
0: Das stimmt natürlich. <lacht> wir werden es halt am 24. Mai hart rausfinden. Richtig. Also ne? Ich
2: bin auch zuversichtlich, weil wir eben Kontakt haben. Aber es könnte ja auf einmal auch der Tag kommen, wo sie uns nicht mehr antworten. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Meinst du, weil sie zu genervt sind? Ja, klar. Das ist alles denkbar. Ich muss, die ich muss stehen ja unter Druck.
2: Ne? Die haben diesen festen Tag. Und ja, irgendwann muss man eine
0: Brücke abreißen. Und das ist vielleicht die zu uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon gemerkt, dass sie etwas genervt sind von mir. Okay. Von, mein, von meinen E-Mails. Also ich war halt sehr penetrant und ich wollte Ihnen einfach ganz klar deutlich machen, dass das ein Riesenproblem ist und es kam mir so vor, leider, dass Sie es nicht so ernst nehmen, das, ist das Problem. Ja, also nicht Pico China, sondern hier Pico in Europa. Habe dann teilweise so E-Mails bekommen, so ja, aber wir hatten es ja hier auf der, auf der Messe in Frankreich und da hat sich keiner beschwert. Ja. Also, auch so, ja. Dann stimmt es wahrscheinlich. Ja, ja, also ganz ehrlich mal, ich. Ja, falsche Stichprobe. Ja, total falsche Leute, Stichprobe. Die mal eben. Total so genau, Nein. Genau. Und ich hatte leider das Gefühl, dass es nicht so ernst genommen wird. Und dann dachte ich mir, ich, das Ganze muss doch vielleicht noch ein bisschen öffentlicher werden, damit es ernst genommen wird. Und da habe ich dann das Video gemacht. <lacht> ganz ehrlich gesagt. Aber in Würdigkeit ist das auch gut für Sie, ne? Dass, dass wir als MRTV sowas ans Licht bringen mit unserem investigativen Journalismus, auch wenn sie mich in diesem, wenn Sie uns in diesem, in diesem Moment jetzt vielleicht nicht mögen, aber wenn das dann am 24. Mai so rausgekommen wäre und einige andere Kanäle, die vielleicht Meta <lacht> sehr freundlich gegenüberstehen, das dann zerrissen hätten, das wäre auch nicht gut gewesen. Ja? Also das ist so ein bisschen tough love was wir gerade machen hier, aber das ist in Wirklichkeit sehr, sehr gut für Pico, wie der Kanal.
2: Es wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn <lacht> sie es beheben ne? und sehr wichtig und ja, ähm, ich habe jetzt gerade noch, noch ein paar Fragen gelesen im Chat, die würde ich gerne beantworten und zwar war die Frage ähm, hier von Datenschutz, Datenschutz, nicht über den Datenschutz, sondern äh, funktioniert Sideloading, so wie man sich das vorstellt, ja kann man einfach nur sagen, ja. ja. Also, Total das ist geil. unglaublich leicht. Du steckst die Brille an, ähm, an den PC, du hast, das, du hast die Brille dort eben im, im, im alten Arbeitsplatz, wie man es früher noch kannte, ja also wo man sein, seine Laufwerke sieht als Wechseldatenträger quasi und kann dann einfach eine APK draufschieben und hat dann, und das hast du ja auch in deinem Video gesagt, gezeigt, Sebastian, wo man die Oberfläche sieht, die, die genau. Umgebung, einfach einen Bereich ähm, Dateimanager APKs und dann kann man die installieren wie in einem, auf einem normalen Android-Gerät und kann die dann starten. Ich habe das zum Beispiel mit dem Chrome-Browser gemacht, weil ich nämlich testen wollte, wie gut man flat cloud gaming spielen kann hier mit der Pico Neo 3. Nice! Und wie ging's? Ja, ja ähm, ich war da an dem ich? Punkt, wo ich mein <lacht> 32-stelliges Passwort eingeben musste und Ach dann war so, okay. schon zu spät, habe ich ausgemacht. Genau, aber ja. ich werde es bald rausfinden. <lacht> und das ist auf jeden Fall einfach eine coole Sache. Was ich aber auch schon getestet habe, ist, ich habe versucht, SideQuest-Spiele zu installieren. Und ich war erstmal überrascht, dass die Brille als Pico Neo 3 eben erkannt wurde bei SideQuest. Musste aber eben schnell feststellen, dass die fünf Spiele, die ich getestet habe, alle nicht funktionierten. Sie wurden zwar erstmal als, ähm, ja, erfolgreich installiert dort angezeigt aber in der Brille war nicht zu sehen. Ja. Also da war nirgends von die Möglichkeit, das dann zu starten. Ähm, da muss eventuell eben einfach noch eine Anpassung in SideQuest oder eben leider vielleicht auch bei den jeweiligen Apps, was natürlich doof wäre, aber wahrscheinlich ist, hier stattfinden, sodass man auch die SideQuest-Bibliothek dort verfügbar hätte.
0: Ja, ja, ich denke mal, die ganzen, die ganzen SideQuest-Sachen, die sind eben mit dem ähm, Oculus ähm, SDK gemacht worden und das geht dann halt nicht auf der, auf der pico da muss man auf jeden Fall noch was machen. Ich denke mal, irgendwelche findigen chinesischen Developer, die werden das anpassen. Ja? Und dann kann man wahrscheinlich auch die, die Quest-Spiele dann da spielen. Oder, was ich mir gut vorstellen kann, sobald wirklich OpenXR sowas ist, dass viele Spiele einfach mit dem OpenXR-Standard programmiert werden, dass dann das Ganze ohne Probleme läuft. Wenn dann SideQuest auch der OpenXR-Store wird, der sie werden wollen, meiner Meinung nach, dann wird sowas super einfach gehen, denn OpenXR wird auch von der Brille unterstützt und in dem Moment wird es dann nochmal spannender mit SideQuest und mit dem ganzen Sideloading. Ja, das ist auf jeden Fall hier nochmal
2: ein super Argument für diese Brille, dass sie in dieser Hinsicht offener ist. Ne? Also ich meine, man darf jetzt nicht wegreden, man kann auch APKs auf der Quest installieren. Ja? Das geht, also das geht zwar nicht so leicht, aber ehrlicherweise für jeden, der überhaupt sowas macht, ist das ja keine Hürde. Ne? Also, so richtig ist dann das Argument eigentlich hier nicht auf Seiten der Pico, muss man sagen, weil es halt da auch geht. Aber die Frage ist am Ende, und das wird dann werden die User auch zeigen, die da viel mehr experimentieren, als wir es können und wollen und werden auch, ähm, was man alles machen kann, was vielleicht auf der Quest gerade nicht so gut läuft. Vielleicht kann man da leichter ähm, Apps im Hintergrund auch laufen lassen, während man spielt, ja, beispielsweise. Ja. Also zum Beispiel Discord ist ja immer so ein großes Thema, wie groß wird die Playstation VR 2, wenn erstmal der Discord dort ausgerollt ist? Sie haben ja dort sich eingekauft. Und das ist ein Riesenargument wieder für die Playstation, wenn sowas dann auch auf der Quest geht, wie oft, wie oft wirklich wir in Multiplayer-Sessions und nicht, uns nicht unterhalten konnten und dann musste man wieder Headset absetzen, wieder ein PC, ja, in welchem Raum bist du jetzt, wie ist der Code und bla bla bla. Das ist so nervig, wenn man nicht eine Plattform hat, wo man sich irgendwie, wo man kommunizieren kann. Also mhm. das
0: wäre wär wirklich wichtig, sowas stimmt das macht auf jeden fall Sinn. Ja, aber auch wenn auf der Quest 2 sideloading geht, es geht ja nur nachdem man über ein paar Hürden gesprungen ist. Ne, das ist ja nicht so nicht das so einfach.
2: sagte ich genau wie ich ja. gerade sagte, das Ding ist aber wer macht schon sideloading, der nicht diese Hürden sowieso überwinden könnte? Ja, so also ich
0: glaube, es würden noch mehr Leute machen, wenn das genau wie bei der Pico so ist, dass man einfach nur den Menüpunkt anklicken muss. Ich glaube schon, dass es da einige Leute gibt, die es nicht machen, eben wegen dieser Hürden. Also ich würde es eher andersrum sehen. Weil es diese Hürden gibt, machen es jetzt nicht noch, noch mehr Leute. Mhm. Und das finde ich gut, dass das eben bei der Pico das so ist, dass es einfach ohne Probleme geht. Und natürlich, was wir noch gar nicht jetzt heute in dieser Sendung gesagt haben, es gibt eben keinen Facebook-Zwang. Und auch noch nicht mal ein Pico-Zwang, wenn man die Brille einfach nutzen möchte als SteamVR-Headset. Und das finde ich einfach richtig gut. Das ist echt so, wie es sein sollte. Man muss sich nirgendwo einloggen. Man, man, Es gibt keinen Online-Zwang. Du kannst sie immer einfach benutzen als SteamVR-Headset. Auch wenn Pico mal irgendwann vielleicht pleite gehen sollte. Oder wenn mal ja das Internet down ist. Das ist, das ist echt cool. Das, dieses Gefühl zu haben, dass es einfach geht. Das ist schön. Und das ja. ist auch ein Vorteil der Brille, ne? Das ist auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall. Ja, erzähl doch mal, Marco, äh, über das äh, Wireless Streaming. Wir hatten das jetzt so, äh, hier im, hier, im MATV hauptquartier <lacht> hatten wir es ja ausprobiert, war nicht so toll, aber dann hatten sie es schon geupdatet, ne? Und seitdem hatten wir uns nicht mehr unterhalten. Du hast mir aber geschrieben, dass es jetzt besser geht, auch bei dir, ne?
2: Ja, genau so ist es. Ähm, ehrlicherweise, um jetzt dann wissenschaftlichen Test zu machen, bräuchte ich eigentlich nochmal die alte Version hier bei mir zu Hause. Achso, okay. Also, um jetzt zu gucken, ob es jetzt äh, irgendwie an der Umgebung lag. Aber ist ja auch egal, weil jetzt geht es, egal woran es jetzt lag. Und ähm, das ja. ist auf jeden Fall gut. Also, ähm, vorher war es unbrauchbar. Ja, wenn es wirklich an dem Update lag, definitiv. Es war Ja, alles, wahrscheinlich, ich, weil 10 bei Sekunden mir logget's gut. Ja, gut, klar, dann, dann ist es das sehr wahrscheinlich gewesen. Und ähm, das ist wirklich sehr flüssig und smooth und geht auch sehr leicht. Was ich halt, was da diese Anfangsexperience so ein bisschen trübt, ich weiß noch. Ich hatte die Brille auf und dachte mir, wie schlecht kann denn sowas aussehen? Was ist das denn, ja? Und das liegt eben daran, dass alles auf die kleinste Auflösung und die kleinste Bildwiederholfrequenz gestellt ist. Standardmäßig würde ich mir eigentlich wünschen, dass er einen durch so ein Setup führt, wo er sagt, irgendwie, so wie bei Virtual Desktop, wo steht, wenn du ab dieser Grafikkarte stell das ein oder so. Aber auch eigentlich ist es auch völlig egal, welche Grafikkarte. Man kann nichts als die höchste Auflösung empfehlen. Alles andere das sieht stimmt. total Müll aus. Genau, eigentlich könnte sie anderen auch einfach streichen, ja. Richtig. Ja. Und dann war es gut, ne? also vom, vom Bildeindruck wirklich. Es kommt nicht ganz an Erling und Virtual Desktop ran, aber das ist eben die, auch die perfekte Überleitung. Und trotzdem ist es aber gut. Das ist aber die perfekte Überleitung eben zu Virtual Desktop. Denn, ja, Gigo ja von Virtual Desktop. Macht das. Der macht es Der macht jetzt gerade. Und, ja, ich werde es mir sofort kaufen, wenn es raus ist. Und, ja, also für mich ist auch Virtual Desktop vom Handling immer noch besser als Airlinks Es ist einfach schön, immer auf seinen Desktop zugreifen zu können. Man hat Admin-Rechte, man kann auch mal in Task-Manager gehen. Das geht nicht immer mit solchen, solchen Apps eben. Und das ist wirklich toll, dass man eben, wenn man einmal vorerst nicht mehr raus muss, wenn man mal kurz was einstellen möchte an seinem Rechner.
0: Genau. Und ich habe uns, hab uns übrigens schon bei Gigodon als Beta-Tester angemeldet. Für Sehr gut. Virtual Desktop und, ähm, ja, Pico. Ja, Niki, ich möchte dich auch mal befragen, und zwar, wenn du jetzt keine VR-Headset hättest, mhm. ja, du hast ja welche, würde dich die Pico Neo 3 Link äh, interessieren? Würdest du das Gerät vielleicht äh, in, in Betracht ziehen zum Kauf?
1: Ja, das, das kommt drauf an, also, wenn ich jetzt kein VR-Headset hätte, aber mit dem Wissen, was ich heute habe, dann würde ich es mir nicht kaufen wenn ich kom also jetzt komplett neu in die VR einsteigen würde, ohne dass ich jetzt irgendwelches fachliches Wissen hätte oder auch so Vergleichs-Headsets, dann eventuell.
0: Okay. Ja, verstehe.
1: Weil, weil die recht günstig ist. Das wäre so ja. mein, also gerade für Anfänger, wenn man noch, sich noch nicht so sicher ist, ob ein VR gefällt, dann sage ich mal so, für den... Preis macht man dann nicht so viel falsch, als wie man, wenn man sich ein Headset kaufen würde, was doppelt oder dreimal so teuer ist.
0: Und wie wichtig wäre dir der, dass man es anschließen kann an PC?
1: Oh, das ist mir sehr wichtig. Ja.
0: Das ja, ist also, mal...
1: das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich.
0: <lacht> ja, okay. Also insofern wäre das ja nicht schlecht. Ähm, ach ja, Marco, ich wollte dich auch noch befragen, fandest du das Tracking auch so gut wie ich?
2: Ja, ähm, also das Tracking finde ich ohne, ohne Veränderung zu Quest tatsächlich. Ja, also ja. exakt gleich.
0: Erstaunlich, ne? Dass die es ja, so hinkriegen.
2: Genau, und das lässt mich auch so ein bisschen Bei der Fokus war das ja auch so, war ja auch gut. Aber es lässt mich auch hoffen, dass das Tracking eben der Pimax 12K QLED Super Pearls ja. dort eben gut sein wird. Ne? Tatsächlich. Also das das glaube ich Ihnen, muss ich sagen, da gebe ich Ihnen ja
0: Jetzt hat man es doch gesehen, dass andere Firmen es auch können. Die ja. HDC jetzt mit der Focus 3 oder auch jetzt die Pico Neo 3 Link, das, wo das Tracking super ist. Wirklich, auch tolles Tracking-Volumen. Richtig gut. Also richtig,
2: richtig gut. Ja, gerade kam auch noch mal die Frage nach der Batterielaufzeit der Controller oder generell auch die Batterielaufzeit. Also, ich würde sagen, das Gerät selber hält durchaus drei Stunden durch, ja, also länger als bei der Quest. Und die Batterien der Controller, die werden also mindestens so lange oder doppelt so lange halten, weil eben in den beiden Controllern zwei Doppel-A-Batterien drin sind. Ne? Ich muss sagen, keine Ahnung, warum sie sich entschieden haben, zwei in beide zu stecken oder zu packen eben. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn ich jetzt zwei Jahre Batterielaufzeit habe und nicht mehr nur ein Jahr. <lacht> so gefühlt, ne? Jetzt so ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, haben sie vielleicht fürs Gewicht einfach gemacht? Haben sie gemerkt, es ist irgendwie dann zu leicht? Ich weiß nicht. Es hätte auch eine gereicht Ich glaube, über die Batterielaufzeit ja. der Controller bei der Quest 2 hat sich noch nie einer
0: beschwert. Nee. Hey, die Quest 2, das geht ja gefühlt für immer. Gefühlt ja. für immer.
2: Oder hast ja. du dir deine Batterien auf, ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen, als du jetzt in Urlaub gefahren bist? Nö. Sie, <lacht> du brauchst es nicht Ich hoffe, Frage dass sie stellen. jetzt alle gehen. Jetzt. Ja, <lacht> ja das stimmt genau. natürlich. Ja, Orepu stellt natürlich eine tolle, tolle Frage hier. Bildschärfe wow. KX vs. Pico 3. Pico ja, 3.
0: Gut. Würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Ja. Der bild Bildeindruck ist einfach total gut. Das kann man nicht anders sagen. Man setzt die halt auf und man ist auch im Sweetspot sofort drin. Gut, das Problem habe ich bei der 8K eigentlich auch nicht, dass man da irgendwie Probleme hätte mit dem Sweetspot, aber... Na, Sweet Sweetspot nicht. Ne. Allgemein setzt man sie auf und es ist gut. Ja, also ohne, dass man halt viel noch einstellen müsste. Meine 8KX ist jetzt auch gut eingestellt, ne? aber muss ich ein bisschen was machen. Aber da ist es halt so, das ist so das Quest 2-Gefühl. Aufsitzen und glücklich sein. Ja, und ich glaube, das, das ist, ist auch nee, so ein bisschen, nicht.
2: das ist so ein bisschen auch jetzt das Problem. Wir sagen so oft Quest 2, ja. Ähm, und jetzt sagt zum Beispiel Bad Guy76 im Chat, schade, es wäre ein Kaufgrund gewesen, wenn die Linsenadapter der Quest 2 auch hier passen würden. Also wenn die Linsen gleich geformt wären. Weil jetzt müsste er sich nochmal neu kaufen. Ja. Plus 450 Euro. Und genau das ist das Problem eigentlich haben die meisten schon ein Gerät oder eine Quest. Und da jetzt zu empfehlen, umzusteigen, also das alte das abzustoßen, umzusteigen nee. Also ich muss sagen, wer ein PC hat, der Umstieg lohnt sich schon. Man gibt aber eben auch die Exklusivgames aus. Wenn man damit aber nichts am Hut hatte und sowieso am PC spielt, dann ja, ist dann, das eine Empfehlung. Dann, ist cool. dann, dann ist auf jeden Fall. Aber ja. grundsätzlich, wer sagt, nee, wer weiß, was noch kommt vielleicht auch ja ja, oder eben GTA, ne, kommt ja in zwei Wochen raus, dann ist es eben an, dem, an der Stelle schwierig, die Quest 2 abzustoßen, natürlich. Also, es die kommt halt
0: zu viel zu spät jetzt einfach raus, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Wo ähm, du fragt, Edge Stage Clarity genau wie bei Quest 2, ja.
2: Ja, würde ich auch. Ich
0: also, so ja, also, ja, also, ja, absolut. Gut. Sehr gut, genau. Ja. Genau, ja, also schönes Gerät und wir hoffen einfach, dass sie bis zum 24. Mai diese Probleme lösen, die wir angesprochen haben. Was ich wirklich ein bisschen, ja, komisch finde, ehrlich gesagt, ist, dass sie diese Fehler noch nicht, ähm, noch nicht vorher mal gesehen hatten. Dass da nicht einer, einer in deren Engineering-Team ist. Der mal gesehen hat, oh, im DisplayPort-Modus ist alles zu klein. Das, das ist so die eine Sache, die mich wundert. Na Marco? Total.
2: Genau so ist es. Und das wundert uns oft in unserem Hobby und Job. Ja. Genau. <lacht> also wirklich sehr oft wundert uns das. Und auch da ist Pimax, ich will gar nicht jetzt um sehr viel gegen Pimax schießen, aber es gibt einfach Dinge, über die man sich wundert. ja, das stimmt, bei, ja. Bei, bei allen Herstellern. Aber man, eben, man
1: wundert sich, dass das trifft's, also. Genau. Ja. Man ist ja, wird ja sogar meine... gar nicht
2: wertend, ne, wenn man sagt, ja? man wundert sich.
1: Ja, ja man, man wundert sich. Das sind manchmal so Sachen, wie jetzt zum Beispiel, dass alles so klein ist, da stellt man sich erstmal die Frage, sehen die das nicht? Ja, das, das ist das, es das ist, Was ist da los? Das gibt's doch gar nicht. Das ist das. Oder wenn ich jetzt auch so bei der Pimax, wir wissen das jetzt in der Community, dass man Sachen einstellen muss zum Beispiel und die Community, die hilft sich ja auch gegenseitig. Aber manchmal, ist ja jetzt nicht nur Pimax, aber manchmal fehlt mir dann auch der Hinweis von den Firmen, dass die dann sagen, wir haben dann äh, Probleme oder bei unserem Headset ist es so, dass ihr verschiedene Einstellungen vornehmen müsst und dann da irgendwie eine Beschreibung dazu kommt oder ein Link oder irgendwas, wo dann erklärt ist, wie man das Problem lösen kann. Aber meistens steht man vor den Sachen, wundert sich, und kriegt da auch irgendwie keine Hilfe, ja? Das, das kommt ja dann größtenteils auch aus der Community. Ja. Diese Tipps und Tricks. Als ob Ganz die genau. von den Herstellern so unter den Tisch fallen, ja?
2: Also es gibt quasi noch eine These, die ich habe, jetzt gerade in dem Prozess, weil ja auch gesagt wird, die können es nicht nachvollziehen so ein bisschen, ne? Also ich habe noch die These, dass die vielleicht eine andere Firmware verwenden, irgendwas, was man nicht so leicht updaten kann, was gar nicht zu uns gelangt, oder auch einfach ein anderes Gerät haben, ja, eine andere Revision vielleicht auch. ja, Irgendwie in dem in dem, ähm, ja, in diesem Bereich habe ich noch eben die These, dass das der einzige Unterschied sein kann, warum die es nicht sehen und wir schon, weil wir uns ja eben nicht, die wohnen ja nicht um Ecke und ja, ja. In China halt. Keine Ahnung, wie ich es mir sonst erklären kann. Dann muss ich aber sagen, ich habe auch äh, mir, mir Reviews ange... Oder, oder gelesen, es gibt ja auch schriftliche Reviews äh, zu Pico Neo 3 Pro und dort wurde es auch schon angesprochen im Oktober letzten Jahres. Also ja, es ist jetzt kein uns. neues Thema in dem Sinne. Genau. Ja, Man, man ja. versucht es ja auszuschließen, es geht ja nie darum ja, irgendwas zu bashen, sondern man, man, man setzt sich dahin und überlegt erstmal, mhm. ja, wir haben dann ein Redaktionsgespräch, wir sprechen darüber, wir, wir diskutieren, was kann es sein? Ja, test es mal bei dir, Marco. Dann haben wir es nochmal am anderen Gerät getestet. Dann äh, startet man PC neu. <lacht> ja, also super. <lacht> super ja, mehrmals. Äh, wichtige Dinge, genau, ja. Äh, macht mal Windows-Updates. Ja. <lacht> ja, genau. Ganz ja. wichtige Dinge und ja, am Ende hat sich es aber nicht verändert sogar. Ich muss sogar sagen, ich, es kann aber eben der Eindruck sein, ich finde jetzt bei mir zu Hause sogar noch schlimmer geworden fast, ja. Okay. Das, ist,
0: das ist super krass, das
2: ist aber echt komisch. das, das lasst mal hin drüber fallen, das ist auf jeden Fall nicht richtig.
0: Ja,
1: ja manchmal dann denkt man, das liegt an einem selber und man versucht dann, die, die Sachen auszuschließen und denkt das könnte es sein und das könnte es sein. Letztendlich kriegt man das nicht hin. Aber wenn schon von Seiten des Herstellers da irgendeine Info kommen würde, dass solche Probleme existieren, ja, dann würde man ja, ja nicht so viel Ruhe probieren und sich wundern, ja.
0: Ist das, aber, das ist aber, ja, das ist wirklich komisch. Und wie gesagt, hier Pico europa die haben mir dann zurückgeschrieben, so, ja, nee, das ist aber, das haben wir jetzt aber vorher noch nicht gehört. Du bist jetzt der Erste, der uns das erzählt. Ich so, was? Ja, das, aber das, gibt das, doch gar das nicht.
1: müssen die doch mal ausprobieren, oder? Ja, weil die haben, können das ja glaub, nicht jetzt, unter den jetzt, Tisch fallen nein, lassen.
0: Nein, jetzt jetzt, hat MATV es berichtet, jetzt müssen sie es machen. Ja, weil <lacht> das wenn. Mal, das, so geht es ja nicht.
1: Wenn ich ein Gerät kaufe, muss er ja jetzt nicht ein VR-Headset sein, aber irgendwas womit ich mich vielleicht nicht so gut auskenne. Das sind ja auch viele Leute, die kaufen sich ein VR-Gerät und wollen es einfach nur benutzen, ohne da in die äh, Tiefe zu gehen. Die stecken das an und, und da funktioniert irgendwas nicht. Und dann denken die ja, ist das Headset jetzt kaputt oder was ist hier los? Und viele, die schicken es dann zurück, weil wenn ich mir jetzt irgendeine Musikanlage kaufen würde, ich stecke alles richtig an, wie es beschrieben ist und da kommt kein Ton und ich habe keine Ahnung davon, dann würde ich es ja auch wieder zurückschicken und denken, das ist kaputt. Ja. ja. Und wenn, wenn da jetzt nicht noch der Hinweis kommt, dass man da innen drin da irgendwelche Kabel und Blabla machen muss oder was weiß ich. Ja, jetzt nur mal so als Beispiel, weil irgendwo fehlt dann immer noch so ein bisschen die letzte Info.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Pico einfach betriebsblind ist dass da die Ingenieure, die da dran arbeiten, jetzt schon seit vielleicht, keine Ahnung, schon seit einem Jahr, sich genau dieses Bild anschauen und es für die schon normal ist. Das gibt es ja recht häufig bei Ingenieuren, dass die halt, halt monatelang immer dasselbe sehen und dementsprechend schon blind sind gegenüber Problemen.
1: Aber das, das ist nur, wenn man es am PC anschließt. Genau. Oder? Genau, ja, du das es,
0: Niki, und das, das Kräfte ja, nämlich das, diese das, Theorie. Das, ja. das ist das Komische ja? halt. Ne?
1: Die, die müssen doch halt. sehen, dass wenn man es ohne PC ja, steht, ja anders ist, als wenn man es anschließt und das kleiner ja. ist.
0: Es ist echt, äh, es ist ein komisches, es ist wirklich sehr komisch. Naja, aber jetzt ja, fängt, wissen sie es. Und jetzt ich, ich sagen das hoffentlich
2: es fängt ja dabei an, dass auf der Packung der, des Linkkabels, wie Sie es nennen, als Displaypod-Kabels 90 Hertz steht. Und das steht da schon seit einem halben Jahr drauf gedruckt. Und du ja. schließt sie an heute und es geht nicht. Ja, es gibt kein 90 Hertz.
0: Ja, das ist äh, wirklich komisch. Was soll ich Na dazu ja. sagen? Das ist ein Witz. Und auf jeden Fall. da kann
2: mir auch jetzt nicht wieder einer sagen, wie bei der Vario ja, die Business-User, die brauchen keinen Sound. Die Business-User brauchen keinen 90 Hertz. Scheißegal. Die haben es draufgeschrieben und es ist nicht da. Ja, ja genau. Und sie haben ja. auch nichts unternommen in der Zeit, um das rauszubringen. Das finde ich alles,
0: das, das ist ich auch so blöd. ein bisschen ja. wirklich das komisch. Das, das, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Denn gerade wie in Deutschland, wir vertrauen drauf, wenn irgendwas, was wo drauf gedruckt ist, ja, mhm. dass auch genau das drin ist. Ja, ja genau. Auch wenn Preise irgendwo draufstehen, das ist der Preis, den wir in Deutschland dann haben wollen. Ja,
1: klar. Ja, Aber ja, irgendwie genau. ist das schade, weil an sich scheint es ja, also wenn ich jetzt eure nach eurer Meinung jetzt hier urteile, scheint es ja ein recht gutes Produkt zu sein. Ja. Aber durch so ein
0: aber ist es ja noch, der, noch nicht der 24. Mai? Es ist ja noch nicht der 24. Mai. Es hat ja noch keiner in den Händen. Ja,
1: ja, natürlich. Am,
0: wenn, also, jetzt, momentan ist das alles noch Spaß. Wenn es am 24. Mai so ist, mit 72 Hertz mhm. und die Welt ist zu klein, dann ist es ein großes Problem. Jetzt genau. ist es noch kein großes euch, Problem. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, vielleicht mal ein kleines Insight
2: hier. ja? Wie, wie arbeitet und funktioniert Team MRTV? Wir, wir haben immer Redaktionsgespräche, wir stimmen uns ab nächstes Video, welcher Content, ja. was ist gerade interessant und, und, und. Und wenn ab dem 24. Mai auch nur eins der beiden Probleme nicht behoben ist, da, wird, da werden William und Sebastian jeden Tag von mir hören, ich mache ein neues Video über die Pico 3 Link <lacht> ja, genau. und sage nochmal, dass es noch immer nicht geht. So ein bisschen wie du damals bei der Vive Cosmos, HTC Vive Cosmos, <lacht> irgendwie, ich glaube, nach jedem Update das, das Tracking, Tracking getestet hast, wo dann genau. drin stand Better Tracking, Better Occlusion und so. Äh, nö, also, es, hat, es, hat nie, es hat nie funktioniert. <lacht> nee, genau. Ja. Genau so. Boah, weil, also, das war aber HTC ja auch so. Da habe ich viele Videos gemacht und auch viele Live-Shows. Genau über diese Geräte, und ihr habt darüber gesprochen, was nicht geht und wie schlimm das ist, und dass sie einem nicht zuhören. Jetzt, ja, wie du sagst, jetzt ist alles egal, braucht nicht stornieren, ihr könnt immer noch bestellen, geht davon aus, es hat das richtige Scaling und es hat 90 Hertz. Ganz sicher. Aber wenn es ab dem Tag so ist, wird ihr das Gerät zurückschicken und wir werden es berichten. Und glaub mir, wir sind, genau. äh, also Pico möchte in dem Fall mit Sicherheit nicht, dass der Launch so in die Hose geht, deswegen deswegen bin ich da eigentlich
0: zuversichtlich. Ich glaube ja. auch, sie schauen MRTV, auf jeden Fall, sie wissen, was los ist, auch wenn sie uns jetzt nicht mehr so mögen, aber das ist uns tatsächlich egal, Hauptsache ihr mögt uns, das ist wirklich das, worum es bei MRTV geht.
1: Ja, aber die können euch doch dankbar sein. dass Ja, eigentlich
0: schon, aber was jetzt rausfindet. in diesem Moment fühlt es sich nicht so an für sie. Natürlich. Und ich
1: sage mal so, wenn die ehrlich wären und, und sagen würden mit den 90 Hertz, das kriegen wir jetzt noch nicht hin oder auch, dass die Welt zu klein ist, dass die dann einfach sagen, ihr müsst dann diese Einstellung machen, das ist einfach so, dann wäre das ja schon mal eine klare Aussage. Aber äh, das Headset jemandem zu geben, ohne dass dazu irgendwelche Infos kommen, ja, das, ja das finde ich verunsichernd. Das, das, das hat ja noch das keiner. Hat ja noch keiner. Na, ihr habt es doch. Ja, ja,
2: aber das, das eigentlich stimmt. stimmt das nicht, Sebastian. Das Gerät haben viele. Und ja, zwar das alle, die sich die gekauft die Pro, haben seit sechs stimmt. Monaten. Die Pro, genau. genau. Aber stimmt. ich muss trotzdem sagen, dein, dein Tipp ist zwar, ich sage jetzt mal lieb, Niki, und ich habe tatsächlich heute auf, auf, im Auto mir die Folge, ja, weiß ich nicht, <lacht> irgendeine Folge, wo ich nicht bei war, die letzten Wochen, habe ich mir angeguckt. Und da habt ihr auch darüber gesprochen, dass die Pimax nach, viel, nach vielen Settings dann irgendwann für euch gut ist und gut war. Und das hattest du beispielsweise, Niki, vorgeschlagen, wie du jetzt gerade auch sagtest, dass die Info, es wäre doch toll, wenn ein Zettel beiliegt und die Info, wie man sie einstellt, da wäre. Mhm. Da muss ich sagen, nö, ganz sicher nicht. Weil während sie diesen Zettel designen und gestalten und draufschreiben, wie, wie man es einstellen muss, können sie es auch in die Software schreiben und es ist direkt richtig. Das kann, also für mich ist das überhaupt nicht ähm, nachzuvollziehen, ja, natürlich, dass, dass das, das äh, nicht von Haus machen. aus so ist beispielsweise. Und ja,
1: das könnten die auch machen. Also bei der Pimax ist es ja so, dass man die auf sich individuell anpassen kann. Da gibt es nicht die richtige Einstellung sondern man kann mit der Einstellung spielen, gerade was Farben und Kontraste auch ähm, entspricht oder den IPD und so. Man hat da die Möglichkeit, das Headset individuell an sich anzupassen, aber es fehlt irgendwie die Hilfestellung dazu oder dieser klare Hinweis, ihr müsst das machen, um noch mehr aus dem Headset rauszuholen. Das ist das, was ein bisschen fehlt. Oder dass die Beispiele geben oder so, wie man ja, das macht. Und
0: gesunder Menschenverstand fehlt auch. Ja. <lacht> ja, was weißt du, warum ich das sage? Weil ich auch echt nicht verstehen kann, warum die Farben von Anfang an so schlecht sind, wenn man sie halt viel besser machen könnte über einfache Einstellungen. Ne? Ich habe ja diese ja, Einstellung das, gemacht. Genau, das und Headset dann wird's kommt viel ja. besser. Richtig, das Headset kommt und es hat
2: ja in der Config, wie auch immer die Software da gestaltet ist, hat es ja Werte drin. Es, sind ja, genau. es ist ja nicht alles einfach auf Null. Und die gestellt. sind halt so schlecht. Für, für, für den Anwender sichtbar auf Null, aber im Prinzip ja. sind es trotzdem Werte,
0: die dahinter stehen. Genau, die sie erstmal konfigurieren müssen. Und die haben sie halt schlecht konfiguriert, so quasi Null. Naja, also hier, Aubi Soka sagt es gerade. Die sollen euch einfach halt einstellen auf einer RA-Basis, bevor sie was entwickeln. Und ganz ehrlich mal, Aubisoka, das würde ihnen so viel Geld sparen, was sie verlieren, weil Leute es dann nicht kaufen. Ja, zum Beispiel, wenn, wenn HTC mal uns vorher diese Flow hätte testen lassen, hätten wir ihnen sofort gesagt: So, nee, das ist leider Schrott. Oder die Linsen von der Focus 3 und der Pro 2, nö. Oder das Mikrofon von allen HTC-Headsets. Ja, das sind so einfache Dinge, die, die so offensichtlich komplett Schrott sind, wo einfach sie mal Leute fragen sollten, die sich auskennen mit VR. Ich habe teilweise das Gefühl, die, 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 die benutzen das gar nicht selber. Das ist unglaublich.
1: Ja, zwischen Headset nutzen und Headset nutzen ist noch ein Unterschied. Ich sag mal so, manche, die setzen das bloß auf und gehen dann ihre Punkteliste durch. Wenn die jetzt so ein Headset herstellen, ich, ich kann es anschalten, das funktioniert. Ich, ich, ich kann hier sprechen, das, das Mikrofon scheint zu funktionieren. Und man sieht hier seine Controller. Äh, ja, Tracking funktioniert auch. Das ist die eine Seite. Aber dann gibt es ja noch die Nutzer wie uns, die ja größtenteils äh, Gamer sind. ja. Und da kommen noch mal ganz andere äh, Sachen so zum Vorschein, was so ein Headset bringen muss. Und ich, ich weiß es nicht, ob die dann, haben die dann überhaupt Ahnung, sag ich mal, vom Gaming, sodass sie das so benutzen wie wir?
0: Anscheinend nicht.
1: Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
0: Also die Sache mit der Skalierung ist, ist so offensichtlich, ja? ja. Also es ist, ist, sofort, ist uns aufgefallen, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Sofort. Also es sofort. war so offensichtlich für uns.
1: Aber ich, ich finde es so schade dass die überhaupt sowas jemandem zum, zum Testen geben oder so. Weil mich verunsichert das jetzt extrem, ja, dass ich dann, wenn ich das jetzt wirklich kaufen würde, ähm, dass ich dann so ein Headset bekomme. Ja.
0: Ja, das wäre, das, äh, naja, mal gucken. Also ich glaube, diese zwei Fehler, die sind, die sollten einfach zu beheben sein. Denn wie gesagt, es funktioniert ja über über Kabellos. Warum sollte es dann mit Kabel nicht funktionieren? Also das, glaube ich, ist einfach zu fixen. Nur Sie müssen es halt auch machen. Und am 24. Mai werden wir wissen, ob Sie es geschafft haben oder nicht. Und ja, wir werden euch hier bei MRTV natürlich auf dem Laufenden halten. Keine Frage. Ihr werdet Bescheid wissen und wir sagen euch sofort Bescheid. Ja, ich denke mal, das war es für das Thema, Für ich, ich mache mich hier nach links, das war's fürs Thema Pico, Neo 3 Link und Markus' Eindrücke dazu. Und ja, jetzt geht's zum Gaming Showcase, zum Meta Gaming Showcase. Und da würde ich erstmal, bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen, würde ich einfach mal Niki fragen. Du hast ja bestimmt auch mitbekommen, was ist da für neue Spiele gibt. Und mhm. wie ist dein Eindruck? Bist du gespannt? Fandest du den Showcase gut? Fandst du ihn nicht so gut? Sag doch mal.
1: Also, ich habe nicht geguckt. Ähm <lacht> ja, schade. <lacht> ich, ich bin da auch ganz ehrlich. Ich Ja, die Quest ist ein tolles Gerät. Und ich bin auch froh, dass ich sie habe, gerade wegen den Exklusivtiteln. Aber ja, ich, ich wusste ja, dass ich dann irgendwo nachlesen kann, was für Spiele es gibt und das hat mir dann auch gereicht, weil das ist halt nicht mein Trio-Headset sage ich mal so
0: Okay, verstehe, ich werde mal ganz kurz vorlesen, was die neuen Titel so sind, Among Us VR dann neuer Content für Beat Saber, Beat Saber X Electronic Mixtape, Cities VR, Ispire 2, Moss 2 NFL Pro Era, Red Matter 2, Resident Evil 4, Mercenaries, Ruins Magos, Walking Dead Saints and Sinners und Ghostbusters. Das sind die neuen Spiele. Ähm, Marco, wie, was war dein Eindruck? Du hast es ja live übertragen. Wie war dein Eindruck von, vom Gaming Showcase? Ja. Ja, ähm, ich möchte gerne erstmal
2: allgemein was zu der Aufmachung ähm, erzählen, wie ich das so fand. Ich, also ich fand es eine sehr kurze Show. Ich hätte damit gerechnet, dass das eigentlich ja. mindestens eine Stunde ging. Das ging aber nicht Bestimmt. mal eine halbe Stunde. Ähm, aber jetzt kann man auch sagen, ja gut, ähm, sie haben einfach rausgehauen. Sie haben einen Trailer nach dem, nach dem anderen dort gezeigt, war kurz dazwischen eine kleine Anmoderation für den nächsten Titel und dann schon, ging es schon wieder weiter. Und ähm, im Prinzip muss ich sagen, ohne Meta hätten wir diese ganzen Titel vielleicht, also einige davon schon, aber die meisten davon eben nicht äh, in diesem Jahr gesehen. Ja? Und sie haben doch schon wirklich einige tolle Titel dort gezeigt und werden sie dieses Jahr rausbringen mit den Entwicklern. Das finde ich eine super Leistung für VR, für die Industrie. Ne? Kann man nicht sagen. Und auch toll fand ich, du hast jetzt gerade gesagt, Nikki, die Quest 2 ist nicht dein Go-To-Headset. Ähm, einige der Spiele sind aber eben auch auf dem PC spielbar und das ist auch wirklich das toll. Stimmt. Also wir haben nicht nur Exklusivtitel dort gesehen, sondern teilweise Oculus exklusive Titel, die mit Revive spielbar mhm. wären oder auch wirklich Steam VR-Titel und ähm, ja, da muss ich natürlich sagen, Applaus sehr sehr schön, dass wir auch auf dem PC in Genuss kommen können ähm, ja, ich glaube so Cities VR oder so das sind eben so Cast-Exklusivtitel ne? die können wir nicht auf dem PC spielen aber andere eben schon, ja. Und deswegen hat sie mir, die, oder die, das Showcase, <lacht> hat mir gut gefallen, ja.
0: Okay. Gut, ich habe mir dann ähm,
1: hinterher alles angeguckt, was für Spiele da so gezeigt wurden und ja.
0: Und, äh, Niki, gibt es einen Titel, wo, wo du denkst, cool, den möchte ich auf jeden Fall spielen?
1: Also, ich werde auf alle Fälle Resident Evil 4 Spielen, The Mercenaries. Mercenaries yeah. mm. Das auf alle Fälle. Dann, ähm, werde ich mir auch Ghostbusters angucken. Red Matter, da muss ich den ersten Teil noch spielen. Wenn mir der gefällt, dann Sehr natürlich. Sehr schön. Auch, Und auch den ja, ja, zweiten. Ich
0: glaube, der wird dir gefallen, ja. Ja, ja ähm, das ist ein ja, Spiel.
1: Moss 2 finde ich cool, dass das auch da kommt, dass. Äh, dass es auf mehreren Plattformen kommt, nicht nur äh, für die PSVR, weil das Spiel hat es einfach verdient, eigentlich überall zu kommen, sodass dann der Entwickler auch damit Geld verdienen kann. Ähm, Among Us finde ich ziemlich spät. Also das hätten die echt eher bringen müssen, weil das Spiel, das war ja so im Hype gewesen in Flat. Das hat ja eigentlich jeder große YouTuber gespielt und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es jetzt erst äh, in VR kommt.
0: Okay.
1: Aspire 2, da habe ich, ich habe Aspire 1 gespielt. Ja, war okay, aber ich muss auch zwei nicht spielen.
0: Okay, Okay, verstehe. Und Marco, gibt es ein Spiel, was für dich raussticht? Ähm, ja, wenn wir nur bei dem Showcase bleiben
2: Genau. Ich habe ja beim schon mal gesagt, F1 2022 hat für mich rausgestochen. Aber hier das ja. genau, ja. der Showcase. Ähm, also im Morgenast. Da freue ich mich sehr drauf. Es wird ja auch auf dem PC eben rauskommen. Es wird aber Oculus exklusiv wohl sein, so ist es angegeben. Ähm, da freue ich mich drauf. Obwohl wir eben schon diese wirklich, ja, man muss sagen, First Party. Quality-Umsetzung in äh, VR-Chat haben. Ne? Da müssen wir übrigens immer noch spielen. Haben wir ja, glaube ich, letzte Woche mal gesagt, dass wir hier Among Us spielen mit Dot und Mo auch und natürlich mit Leuten aus der Community. Also das ist durchaus etwas, worauf ich mich freue. Ich finde NFL Pro Era interessant, nicht, also ich würde es nicht spielen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich finde es aber interessant, dass eben so ein Lizenztitel jetzt als NVR eben rauskommt in diesem Genre. Das gab es bisher noch gar nicht. Und das bedeutet eben zukünftig, dass wir vielleicht auch Titel wie FIFA bald sehen werden. Und das sind eben Titel, die viele Leute anlocken würden. Und da freue ich mich drauf. Es muss nicht so eine Umsetzung wie NFL Pro Era sein, muss ich sagen. Da ist man ja selber der Footballspieler. Es reicht mir schon, wenn man vielleicht einfach äh, wie in einem Flat NFL oder einem Flat FIFA einfach ein bisschen näher an einem Spielfeld wäre und seine Spieler in 3D sehen würde. Es wäre doch cool, wenn du da deine Lieblingsspieler wirklich live vor dir sehen würdest. Ne? Das wäre doch richtig gut. Und das ist eben vielleicht jetzt so ein, so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Hinweis darauf, dass es da zukünftig mehr geben kann in Sachen... Lizenztitel. Ich denke auch, das Spiel wird relativ teuer werden, bin ich mir auch, auch sicher. Ja, Ja, sonst, ähm, Runes Magus finde ich ein Titel, der spannend ist, weil es auch etwas relativ Neues ist. Ja, so ein J-Action oder Action-J-RPG so rum. Ähm, ja, ich kann zwar kein Japanisch, es gibt nur Japan äh, japanische Sprachausgabe und der schreit auch immer, aber das ist wohl, äh, <lacht> habe ich schon in den anderen Shows jetzt, wo ich darüber gesprochen habe, ähm, festgestellt ist Hallo. Für so ein Merkmal, ja, genau, dieser Spiele. Und ich habe gelacht, Mögen als du es gesagt eben. hattest. Ja, <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja, also, das sind so Titel, die auf jeden Fall her herausstechen für mich oder hervorstechen. Ja, und ich glaube, die meisten finden Ghostbusters super. Das habe ich ganz oft gelesen. Ja, und. Da möchte ich die Theorie von Stargov aufgreifen. Diese Fantasie hatte ich mir noch nicht. Soweit hat es nicht gereicht. Ich dachte nämlich, du hast jetzt zum Beispiel so ein After-the-Fall-Sweatshirt an, Sebastian. Ich dachte, dass es so ein Spiel sein würde. Ja. Wir wissen noch nicht viel drüber. Ja, du bist wieder zu viert auf so einer Map, musst wieder Geister irgendwie töten oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas so Stumpfes, relativ Stumpfes, also was Grindiges. Und Starroff hat dabei die Idee, dass vielleicht Ghostbusters ja in Richtung Phasmophobia gehen könnte. Und diese Idee, die finde ich sehr gut. Und da hoffe ich jetzt. Das, oh, das wäre wär so
1: gut. Das wäre ja. wirklich so gut, weil die Ghostbusters das sind ja vier Personen und dass man es dann auch zu viert spielt. Und dann nicht nur den Geist bestimmt wie in Phasmophobia, sondern genau. den Geist dann auch jagen kann. Und je nachdem, was es für ein Geist ist, muss man da verschiedene Sachen anwenden oder mit dem Strahl abschießen. Und der andere wirft dann diese Falle raus. und
2: Also das ja, wäre echt cool. Das, das, das cool, würde dass Abwechslung für jede Runde bringen. Das würde durch diese, ich sag mal, komödiehafte äh, Art von Ghostbusters auch dafür sorgen, dass Leute wie Sebastian vielleicht mal mitspielen. Also das, ja, oder das auch ich, würde, ich mal ich aus nicht. dem Truck gehe und nicht nur immer per Video zuschaue, was die Leute da dort machen. Also, wie, du gehst nicht super. aus dem Truck. Ja, es muss ja immer einen geben, der die Kamera aus dem Nein, das muss hält. es nicht.
1: Das Doch. Das, <lacht>
0: das ist genauso wie ich das sage. <lacht> ja. Nächstes Mal. Aber es wäre auf jeden Fall nicht so gruselig. Das Spiel. Genau. Denn ich, ich glaube, es ist ab 12, ne? Ghostbusters. Haben auch schon einige nachgeschaut. Ach so, das wusste ich gar nicht, ja. Ja, genau. Also das wird dann in dem Moment nicht so gruselig. Aber es ist gut für mich denn das heißt, ich kann es dann auch spielen. <lacht> genau. Ja, ich muss sagen, ich persönlich freue mich total auf Bone Lab, weil ich Boneworks wirklich total gut fand damals. Ich habe es durchgespielt. Und das passiert mir echt nicht so häufig, dass ich ein Spiel wirklich komplett durchspiele. Es muss schon, es muss schon richtig gut sein. Und äh, Boneworks fand ich total gut. Hat mir Spaß gemacht wegen der tollen Physik. Die gibt es jetzt auch wieder. Und die, äh, was da gezeigt wurde, das sah sogar noch besser aus als der erste Teil. Der erste Teil sieht ja jetzt nicht so toll aus. Aber ähm, ja, der zweite Teil, der sah schon richtig gut aus. Schauen wir uns mal was an hier. Und zwar den Trailer von Bone Lab. Stress Level Zero, genau. Das sieht schon besser aus als der erste Teil. Hast du den ersten Teil gespielt, Marco?
2: Ja, habe ich. Und es sieht jetzt auch danach so aus, als ob es wirklich so eine Kampagne gibt. Ja, Vorher war es zwar auch ja, also ich würde es nicht Kampagnen nennen, so ein Pfad, dem Erfolg, dieser Umleserie Ja, genau, man konnte, schon, man konnte es durchspielen. <lacht> genau, in dem Sinne schon, aber es war jetzt nicht super spannend oder so, aber das sieht schon eher danach aus, ehrlicherweise.
0: Das sieht super aus. Also ich muss echt sagen, das ist so der Titel, da freue ich mich absolut drauf und das will ich sofort sp spielen und ja, wenn es gut ist, halt auch durchspielen. Und das Gute ist, es kommt eben nicht nur für die Quest 2 raus, sondern auch für PC vorher Und genau diese Version sehen wir auch gerade und da okay. bin ich sehr gespannt, wie die
2: Quest-Version
0: aussehen wird, denn die wird niemals so aussehen. Nee, ja, ganz genau. Aber jetzt auch hier sieht man schon, dass das wieder so von der Physik her wieder genau passen wird, genau wie der ja. erste Teil. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Richtig gut. Wie sieht es bei dir aus, Niki? hast du Boneworks gespielt und wie hat es dir gefallen? Mm
1: -hmm. Habe ich nicht gespielt. Ah, ich weiß, aber Ich weiß aber nicht, warum. Wahrscheinlich zu viele Spiele gehabt oder, ja, ich habe einfach die Zeit nicht gefunden. Das geht mir ja jetzt heute auch noch so, dass ich mir immer vornehme, das zu spielen, das zu spielen und das noch zu spielen. Dann kommt wieder was Neues, dann spiele ich doch das Neuere und leider gehen dann manche Spiele unter. Das finde ich ja. echt schade und so ist das eben auch untergegangen. Aber, aber Niki, es gibt Fälle... doch
0: gar keine guten Spiele in VR. Es gibt doch zu wenig Spiele, ich sagen doch. Sie doch mal.
1: Ja, ja. Es gibt, ja, es gibt wahrscheinlich so äh, zu wenig diese großen Spieletitel. Ja, die aber, Namen,
0: ja, die IPs.
1: Genau, genau, aber ja, ja. Ähm, es gibt nicht wenig VR-Spiele. Also, ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit zu zocken, dass ich da täglich stundenlang, das geht schon wegen meiner Arbeit nicht, aber doch, es gibt schon wirklich viele Spiele. Was ich eben schade finde, ist, dass auch vieles untergeht.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Das kommen wirklich tolle Wie Sachen Wie zum Beispiel Boneworks, raus. das
0: kann ich dir empfehlen. Ich glaube, es wird dir Spaß machen.
1: Ja, mir würde vieles Spaß machen, <lacht> wenn ich mehr Zeit hätte. Das wäre, ja. ja, das wäre wirklich, also ich könnte mir echt vorstellen, jeden Tag mehrere Stunden zu zocken und, aber leider geht das nicht.
0: Okay, ja, ähm, also, äh, ja, das war, das war Bone Labs, der Nachfolger von Boneworks kommt raus für, Quest 2 und auch für PC VR. Für PC. Ja, für PC, genau. Ja. Als nächstes schauen wir uns mal den, den Trailer an von Aspire 2. Da hast du Aspire 1 schon gespielt. Ich habe auch Aspire 1 angespielt und ich fand es gar nicht mal so schlecht. Also es war okay, oder? Weil, Niki, du meinst, eher, das dir so,
2: hat dir nicht so gut gefallen in Spire ja
0: 1, oder?
1: Das hat mir schon gut gefallen, aber irgendwie... Mir hat so ein bisschen das gewisse Etwas noch gefehlt. Das war dann doch alles äh, relativ das Gleiche. Man, ich hoffe, ich verwechsle das jetzt nicht mit einem anderen Spiel, aber man sollte doch da mehr schleichen eigentlich, ne? Ja,
2: es ist was Taktisches, wie Rainbow ja. Six. Ja. ja,
1: aber ich bin zu doof zum Schleichen. Ich kann mich nicht ruhig im Spiel. <lacht> du, willst, du willst schießen. Ich bin dann da teilweise durch wie der Rambo, aber ich bin auch so durchgekommen, ja?
0: Ich auch, genau.
1: Das war ja jetzt nicht so, dass ich dann. Ach so, ich glaube, das war doch das, wo man dann immer die angeschrien hat mit Freeze, oder?
0: Genau, das war ja. das.
1: Das, das fand ich zumindest. cool. Das zum war lustig, Beispiel oder? Cool. Ja, ja.
0: Das sieht jetzt auch gar nicht schlecht aus, muss ich sagen, der zweite ja, Teil.
1: Das sieht gut aus.
0: Das, das sieht Also,
2: schon ich,
1: ich denke mal, eventuell könnte man sich das angucken.
0: Ja. Da geht es ja auch um VR, denn man steuert ja über VR einen Roboter. Ne?
2: Ach, weißt du Ach gar so, nicht. Nicky. Das wusste ich auch nicht. Du,
0: du auch nicht, Marco? Nö.
1: Ja.
2: Also, ich habe es nämlich auch nicht gespielt, den ersten Teil. Also, okay. aber ich habe den ersten okay. Teil gespielt. Ja, genau.
0: Ich habe genau, ihn sogar so
1: durchgespielt. <lacht> jetzt,
0: jetzt weißt du, was du gemacht hast. Du hast nämlich in Wirklichkeit nur einen Roboter gesteuert und zwar über VR. Ich glaube,
1: aber ich kann mich dann nicht mehr an alle Einzelheiten so genau erinnern.
0: Ja, naja, gut. Aber ich Deswegen.
1: weiß, dass ich, äh, dass ich oft entdeckt wurde.
0: Ja, weil du halt schreiend, Freeze, schreiend <lacht> freeze. <lacht> durch die Level gelaufen bist. Ja. ja, das war auch ziemlich lustig.
1: Ja, ja. Na, immer, wenn ich einen gesehen habe, habe ich dann Freeze geschrien, damit der stehen bleibt, aber das funktioniert dann auch nicht. Man muss dann schon relativ dicht dran sein, sodass man wirklich für den Gegner dann eine Bedrohung ist. Wenn man da aus der Ferne rumbrüllt, dann bringt das natürlich nichts. Das genau.
0: Apropos, ähm, apropos Brüllen, ja, und zwar auf Japanisch. Hat ja Marco gerade schon angedeutet, dass es bei Ruins Magus eine japanische Sprachausgabe gibt. Und die wollten wir uns doch jetzt noch mal genauer anschauen. Ähm, Ruins Magus ein japanisches Spiel. Ähm, was genau für ein japanisches Spiel, Marco, ist es denn? Ich habe es nicht genau mitbekommen. Äh, was muss man da machen? Das ja, ist so ein Action RPG, also <lacht>
2: Roleplay Game, okay. wo du Quests erfüllst und halt in dieser Ja, ich will nicht falsch, nichts Falsches sagen. Ich glaube, da muss man viel, viel wissen, um sowas bewerten zu können und beurteilen zu können. Aber um halt in dieser schönen japanischen Kultur, wie das da so ist, seinen Charakter
0: auszubauen. Ja. Dann schauen wir uns mal an, wie wir jetzt hier angeschrien werden. <lacht> The Doorway to Truth. Ja, also das Ganze eben nicht auf Englisch, nicht auf Deutsch, auf Japanisch. Dafür gibt es dann aber Untertitel. Hoffentlich aber dann keine in dem Deutschen. Moment. Ja, jetzt, genau, jetzt gibt es nur Englisch, aber ich denke mal, wenn es dann rauskommt in Deutschland, dann sollte es auch deutsche Untertitel haben. Würde mich wundern, wenn es dann keine gäbe. Ja, also es ist tatsächlich nicht angekündigt. Das so, okay. wurden bei Echt? anderen Spielen, das wär, das wär bei
2: anderen Spielen war immer angegeben, wenn es auch deutsche Untertitel oder Sprausgabe okay. gab. Und hier steht ganz klar, Text, Englisch. Weiß nicht, was, ob ja. dann was fehlt als
0: Information oder es wirklich das heißt. Das, das wäre in dem Moment aber natürlich schlecht. Ruins <lacht> Magus. Coming soon. Yeah. Kurze cool. Frage, als Sieht jemand, ja schön der auch. sich
2: nicht gut mit Sprachen auskennt, Sebastian. Du kannst ja, du ja. sprichst ja Chinesisch. Ja. Ähm, gibt es da Parallelen
0: zu der japanischen Sprache? Weil für uns hört nee. sie alles gleich an, für den Westen. Nee, nee. Ja, genau. Nee, nee. Also. Ich kann auch jetzt kein Wort von dem, von dem verstehen, was sie da sagen. Es, okay. gibt, ein, es gibt bei der Schriftsprache gibt's einige gleiche Zeichen, die benutzt werden. Im Japanischen werden drei verschiedene Alphabete benutzt und eins davon, das ist ähm, das sind chinesische Zeichen, die ich dann auch lesen könnte, aber, aber das war es auch. Weißt du wiederum nicht, was die Wörter dann dahinter bedeuten, wenn du sie liest? Ja. Ne? Äh, ähm, die, die, die Worte, die heißen dasselbe dann bei diesen chinesischen Schriftzeichen, nur wenn die anderen beiden Alphabete benutzt werden, dann verstehe ich gar nichts mehr. Okay, das ist sehr
2: kompliziert dann für mich.
0: ja <lacht> Aber ja. Ist, ist es spannend. auch. <lacht> ja. Ist auf, das okay, ist auf jeden cool. Fall spannend, genau. Ja, Ruins Magus. Niki, ist das was für dich? So ein Japano-Action-RPG? Niki auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ja, nicht so... <lacht> Also ich, wenn ich jetzt sehr, sehr viel Zeit hätte und alle anderen Spiele schon gespielt hätte, dann würde ich das auch spielen. Also ich habe jetzt nichts dagegen, mir das anzugucken, aber ja, ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, dann die ganze Zeit, wenn ich jetzt ein VR-Spiel spiele, die Untertitel zu lesen und ja. Im okay. Flatspiel ist es okay, aber in VR möchte ich da keine Untertitel lesen. Wäre yeah. auch okay, aber irgendwie ich, die anderen Spiele sind besser, die sie vorgestellt haben, sage ich mal so
2: ja, ich habe äh, mir das auch, mich das auch gefragt, warum da nicht auch eine englische Sprachausgabe ist. Und ich habe eben dann, in, während ich das gestreamt habe, aus dem Chat den Input bekommen, dass das bei den Spielen so ist. Und die Fans dieser Spiele, die wollen das genau auch so, weil einfach diese Emotionen... Ach, die wollen angeschrieben dieser, werden auf Japan. Ja, dieser Emo die Emotionen dieser Kultur übertragen werden. Okay. Und da ja, das stimmt. muss ich sagen, ja, das, das stimmt natürlich, ne, in dem Sinne. Und es das gibt wirklich stimmt. viele die Fans dieser JRPGs. Und es gibt... Ein Haufen ja. von diesen Spielen. Also, das ist, glaube ich, wirklich was Nischiges. Ist aber eben toll, finde ich, weil ja, sowas gab es noch nicht, soweit ich weiß, in VR.
0: Ja, ja, stimmt. Also, ich habe vor kurzem mal ein japanisches Spiel schon getestet für die Quest 2. Da ging es so. aber eher um um Puzzlen, Ja, okay. Ne? Ja. Ähm, wie hieß es nochmal? Ja, irgendwie Tales of Onogoro hieß es, genau. Das Ach, war das? auch sehr schön. Das sah auch so mangamäßig aus. Und da wurde auch dann auf, auf ähm, Japanisch gesprochen. Aber da, da ging es eher um Rätsellösen. Das war aber auch wirklich sehr schön gemacht, ja.
1: Ich sage mal so, wenn es genau. ähm, da um Rätsellösen ge äh, geht und die Rätsel auch teilweise selbsterklärend sind und dann eben nur die Sprache so nebenbei passiert, dann ist es ja okay. Aber wenn man jetzt wirklich eine größere Story hat und auf die Dialoge achten muss, dann stelle ich mir das schon ziemlich schwer vor. Aber ich ja. habe auch noch nie so ein Spiel gespielt, auch nicht in Flat. Ja, Deswegen gut. wäre das mal was Neues für mich.
2: Auf jeden ja, Fall. Das ist, glaube ich, etwas, da können wir uns alle mit identifizieren, dass das was Neues
0: für uns wäre. Mhm. Stimmt. Naja, mal gucken. Also, Ruins Magus auf der Quest. So, das nächste Spiel, das kennen schon ein paar mehr Leute: Among Us in VR. Und da muss ich sagen, ich habe es mir mal runtergeladen. Jetzt nicht in VR, sondern halt auf dem Handy. Aber ich habe es nicht gespielt. Deswegen bin ich, deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, ob ich mich darauf freue oder nicht. Aber Niki hat ja schon angedeutet, das war vor ein paar Monaten der große Hype, wo es wirklich alle gespielt haben. Und ich habe nur mitbekommen, <lacht> dass es darum geht, dass man einen Verräter hat in der Gruppe man aber mhm. nicht weiß, wer der Verräter ist und das dann rausfinden muss, ne? Kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen für uns, Niki?
1: Also, ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe bloß, <lacht> <lacht> ich hab bloß diesen, äh, diesen Hype mitbekommen unter den großen YouTubern. Da hat das natürlich jeder gespielt in Flat. Wäre das dann auch in VR gekommen, das hätte dem also Spiel und auf VR so gut getan, aber nur ist, jetzt ist es so. Also, da ist einer äh, ein Verräter. Und die anderen, die müssen Aufgaben lösen. Denn so kleine Sachen da erledigen und müssen eben aufpassen, dass der Verräter nicht kommt. Und der Verräter darf sich natürlich nicht entdecken lassen von den anderen, wenn er da jetzt jemanden tötet. Und dann gibt es äh, so einen Moment, wo dann die Leute sich alle beraten müssen, wer dieser Verräter sein könnte. Ach so. So ist das ungefähr. Ich okay. hoffe, ich, ich liege jetzt hier nicht irgendwie falsch, also wenn, dann kann mich der Chat vielleicht korrigieren.
2: Also ich habe es schon gespielt. Ja, ist das, ja, das richtig? Habe ich das richtig erklärt? Warum lässt mal.
1: du mich jetzt hier sowas vielleicht <lacht> falsches erklären? Oder
2: ja, ich wollte mal hören. Ja. Ach so, aber... <lacht> <lacht> mal hören, was die
0: Nikki jetzt erzählen
2: genau. wird. Ja.
1: ja, genau.
2: Nein, das war richtig. Ja, gut. Und ähm, ich erkläre vielleicht noch ein bisschen was so zu dem Hintergrund. Also man ist auf einem Raumschiff im Weltall und ähm, diese Crew, also es geht um die Crew, diese Männchen mit den Raumanzügen, die muss auf diesem Raumschiff verschiedene Arbeiten verrichten. Also da muss zum Beispiel mal irgendwen weiß ich nicht, in der Elektronik repariert werden oder da muss irgende, irgendwelche Kabel müssen da zusammengesteckt werden, damit das Raumschiff eben funktioniert. Und unter dieser Crew gibt es eben einen Impostor, ja, zu Deutsch Verräter. Und äh, wenn man eben das Spiel startet, bekommt jeder eingeblendet, wer er ist. Ist er ein normales Crewmitglied oder ist er eben der Verräter? Und natürlich darf man das nicht verraten, denn wenn man sowas natürlich ähm, irgendwie mit Sprache sp spielt, ist das natürlich alles so ein bisschen noch verdächtiger, wenn man dann den einen befragt, ja, welche Aufgaben hast du denn oder so, das hat natürlich der Verräter nicht, denn, wie du gesagt hast, Niki, der Verräter hat nur eine Aufgabe und zwar alle
0: zu töten. Das ist ja gemein.
2: Das ist ja gemein. So, und dann geht es eben los. Also, das Spiel startet, du bist auf dem Raumschiff, und äh, dir wird gesagt, ob du Verräter oder Crewmitglied bist. Und im, ich sag mal, in der Originalversion ist es eben so, dass du die anderen nicht hörst und auch nicht siehst, wer das ist, ja, welche Namen die haben oder was in dem Sinne. Ähm, und letztlich wird einfach jeder beobachtet. Es ist so ein bisschen wie auch The Ship früher von Valve. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Das ist ein altes Spiel. Quasi das Gleiche, das Gleiche was man tun musste. Man war aber auf einem Schiff und es gab eben einen Mörder. Und während jetzt diese Crewmitglieder diese Aufgaben erledigen, hat man natürlich immer so einen Blick auf alle anderen. Ja, Man will nicht alleine sein, man will in der Gruppe bleiben. Denn sobald du nämlich alleine bist, gerät es ja Gefahr, dass vielleicht dann der Verräter auf einmal kommt. Und wenn du aber jemanden siehst, der alleine ist, dann bist du als Crewmitglied auch auf einmal, also hast du das Gefühl, dass das vielleicht dann der Verräter ist, weil warum ist er alleine? Aber du bist ja selber auch allein und so. Und das ist total spannend, weil man sich die ganze Zeit gegenseitig verdächtigt. Und man hat eben an dem Spawnpunkt, also wo das Spiel startet, die Möglichkeit, ein, so wie du auch gesagt hast, Niki, ein Beratungsgespräch, um, Emergency Meeting, heißt das, glaube ich, herbeizurufen. Und dann wird das Spiel unterbrochen und alle werden in dieses in diesen Meeting Room äh, teleportiert und dann geht's zur Sache. Dann wird verdächtig. Ja, ich habe gesehen, wie der und der das gemacht hat und Ach, ich glaube, der ist der Verräter. Ja?
1: Dann kann man doch abstimmen. Da, genau, dann wird abgestimmt und, wird. und
2: nach der Abstimmung, wenn die vorbei ist, wird dann gesagt, okay, der wird aus dem Raumschiff katapultiert, ja, ins Weltall und dann er war nicht der Verräter, es ist immer noch ein Verräter im Spiel Oh zum wow, das ja. ist ja cool. Genau, und der, der dann rausgeschmissen wird, der kann auch immer noch zugucken und der kann dann <lacht> sehen, was alle anderen machen und du kannst dann, und siehst dann auch, wer der Verräter wirklich ist und kannst dann wirklich verfolgen, wie er alle veräppelt und hinters Licht führt. Spannend. Ähm, und, also es ist wirklich spannend, das macht total viel Spaß und ja, wir haben zwar jetzt den Trailer von dem offiziellen Spiel gesehen, aber eins zu eins, wie wir das jetzt hier schon besprochen haben, gibt es das schon. Und zwar gratis in VR-Chat. Und es hat wirklich höchste das Ding. Höchste Ach, das Qualität. War noch mal, ja.
0: Genau. Höchste Qualität dieses Spiel. Ja. Wow. Das ist das ist wirklich cool. Ähm, das Original von Among Us ist aber nicht aus der Ich-Perspektive. Das ist nicht first person, ne? Das ist eher so von oben, so eine 3D äh, isometrische Ansicht.
2: Doch, ich habe das jetzt schon so verstanden das First-Person ist. Denn das ist der Unterschied zu der Flat-Version. Ja, das meine ich, dass die
0: die, die Originalversion ist eben nicht ach aus so. der
2: First-Person-Perspektive. Ja, genau, die ist, die hat, die ist aus der Vogelperspektive Und das ist der große Unterschied und deswegen ist das Spiel ja auch prädestiniert für VR. Weil in der Originalversion, in der Flat-Version, siehst du zum Beispiel auch, wenn jemand in deinen Raum kommt, obwohl du eigentlich mit dem Rücken zu ihm gekehrt wärst. Während du als schlimm, Crewmitglied du beispielsweise an. genau. Wenn du als Crewbooklist <lacht> beispielsweise gerade eine Aufgabe erledigst, natürlich mit dem Rücken zur Tür, guckst du die ganze Zeit immer so nach hinten, kommt <lacht> da einer und so, das ist total spannend, wirklich. Und dann läufst du auch, rennst du auch manchmal weg und dann, dann versucht man ja auch, Leute ein bisschen zu veräppeln. Selbst wenn du kein Verräter bist, ja, läufst du einfach hinter dir her und dann verdächtigt er dich fälschlicherweise und so. Es ist super lustig, wirklich.
0: Cool. Also, das ist ein Spiel, worauf du dich freust, Marco obwohl es es schon gibt in VR.
2: Ich bin gespannt, was es eben also ob es an die Qualität rankommt tatsächlich, weil es ist sehr schwer daran zu kommen. Wow. Und wenn es aber daran kommt an die Qualität, dann hoffe ich einfach, dass wir dort ein besseres Spiel einfach in Sachen Matchmaking haben, ja, dieses ja, du musst halt in VR Chat erstmal den Charakter erstellen am Anfang, ja, einen Account erstellen. Dann musst du halt erstmal in dieses Portal gehen, dass du dann diese Map auf hast, ja. Das sind so Hürden, ja, klar. weil Fredge halt alles bietet, was das nicht so Polish macht für, für, so ein, für Neulinge, sag ich mal. Und das hoffe ich mir dann da, dass du einfach ins Spiel gehst und sagst, ich habe meine Freundin-Freundesliste, wir wollen jetzt ein Match machen. Wahrscheinlich und geht's zack, so. und los geht's los. Das hört, sich, ja.
0: das hört sich aber echt dann in dem Moment cool an. Und wie viele Leute können das maximal gleichzeitig spielen? Ist da schon was raus? Oder? Ich, ich meine, also ich. Ich, in VR-Chat sind es zwölf
2: Personen. Warum sage ich okay. jetzt zwölf Personen in VR-Chat? Eigentlich ist das Spiel komplett nachgebaut dort. Ne? Und es gibt jetzt keine Limitierung. Man könnte in VR-Chat auch zu 100 Personen was spielen. Deswegen ist das jetzt die einzige Information, die ich jetzt gerade habe, dass es sehr wahrscheinlich auch zwölf Personen Among Us gibt. Weil in Flat, muss ich zugeben, habe ich es selber nicht gespielt. Da wüsste mhm. ich jetzt auch nicht, warum. Ist total langweilig von oben. Du kannst da drin sein. Du kannst das nicht ja. oder der Verräter
0: sein. Das, ja allgemein ist es halt besser, dieses in VR, VR, in VR genau in Feuer zu sein. Ja cool, cool. Also Among Us demnächst auf der Quest. Ja, was was gibt's noch Schönes, was man sich mal anschauen könnte? Ja, gute Frage. <lacht>
2: Was kam denn noch so? Also ich glaube, ja, ähm, wir können ähm, mal über das, über das äh, Thema sprechen, was ihr auch letzte Woche, äh, oder vorletzte Woche, über das ihr gesprochen habt, nämlich auch ein Spiel, Sebastian, was du auf der Playstation VR ähm, sehr gut fandst, Mossbook 2. Oh,
0: jawoll. Guckst, das ist laut. Hier ist es, hier ist der Trailer. Und ja, Moss kommt auf die Quest 2, das heißt die PSVR-Exklusivität, die gilt nur noch bis Sommer und Sommer ist ja nicht mehr so weit hin. Wir haben keine genauen, kein genaues Datum, wir wissen nur Sommer. Aber das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten, dass MOS 2 nicht mehr in dem Moment PSVR-Exklusiv ist, sondern dass es auch auf die Quest kommt, denn... Moss 2 ist einfach nur ein traumhaftes Spiel, fantastisch, wunderschön, macht einfach nur Spaß und kann man wirklich jedem empfehlen. Ein magisches Spiel. Magien VR, habe ich gesagt, als ich es auf der PSVR 1 gespielt habe. Genau, nicht auf der PSVR 2. Die hatte ich auch hier im Auto drin. Ja. Also, Coming to Quest 2. Ja, also nicht auf der Quest 1, sondern auf der Quest 2. Da wird es drauf erscheinen. Qu Quill, Moss 2. Ja, gute Neuigkeiten. Es wird wirklich gute Neuigkeiten. Marco, hast du es schon gespielt inzwischen auf der, auf der guten PS4 1 Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich warte auf, auf die
2: PC-Version. Okay. Also, Du möchtest es gerne das in der Ero spielen. Nicht, ja, wenn es das jetzt nicht plötzlich irgendwo gratis gibt, würde ich es mir nicht angucken in der PlayStation 2 hier auf meinem System. Es wird auf jeden Fall auf dem PC rauskommen. Und es gibt ja. viele gute Spiele, die ich noch zu spielen habe. Die Liste, die werde ich in meinem Leben nie abarbeiten können. Und bis dahin würde ich bei Moss warten, bis es auf dem PC erscheint. Also,
0: ich, Aber ich muss, also ich ich muss sagen, sagen, es sieht, das Headset ist, es sieht auf der ps 21 richtig gut aus.
2: Richtig Aber geil. es kann nicht so gut aussehen wie auf dem PC. Da kannst du nichts gegen sagen, gegen das Argument. Also
0: es kommt auch an, mit welchem System du spielst auf PC VR. Also die, die Schwarzwert und die Farben, die sehen unglaublich gut aus. Gerade weil es ein sehr buntes Spiel ist, würde ich nicht sagen, wenn ihr zu Hause jetzt die PS VR 1 habt, dass ihr es, dass ihr es nicht spielen solltet. Nee, Meiner Meinung nach ist, sagen, das, ist das echt unglaublich gut und als ich es gespielt habe, da, da dachte ich mir sogar, ja Leute, ist egal, ich habe hier auch die Ero, ich habe hier alle Headsets, ja, bis auf die Quest jetzt. <lacht> ähm, ja. <lacht> ich habe hier alle Headsets verliebt. Du hast mit, das meistverkaufteste Headset, hast ja, du nicht mehr. Genau, genau. Ja, aber obwohl ich da die Ero habe und auch schon an die Ero gewöhnt bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt schlecht aussieht. Es war einfach nur genial. Deswegen würde ich auch sagen, Marco, du musst jetzt nicht drauf warten, bis das irgendwann mal auf PC VR rauskommt. Das sieht so gut aus in der PS VR 1. So gut. Echt? Es gibt auch Spiele, die,
2: wo man sagt, wenn die stand auf auf quest rauskommen, wow, das sieht so gut aus. Das ist aber immer nur in Relation zu dem, was das Gerät kann. Also ich finde die PlayStation VR super gealtert und auch jetzt mit der PlayStation 5 dahinter. Ja, ähm, ist das mit Sicherheit eine super Experience. Ich finde zum Beispiel auch No Man's Sky, äh, jetzt mit dem PlayStation 5 Boost, der dahinter steckt, finde ja. ich also Valve Index Niveau auf dem PC, ja, definitiv. Aber so ein Spiel wie Moss, was so schön aussieht und wo ich eben jetzt noch drauf warten kann, das ist ja eben, ne? das werde ich auf jeden Fall in der besten Qualität mir anschauen. PC VR hat die
0: beste Qualität. Ja, aber nicht die besten Farben. Doch, also ich glaube nicht, dass <lacht> Doch, doch. Ja, komm, ja doch, kommt drauf an, was du, was du für eine Brille da, hast. Also ja, die Farben ja. Ich spreche ja von der G2 oder Aero, ja, ja. da soll man also, jetzt ja drankommen. Ja, die, die ps 2 1 hat
2: bessere Farben. Dafür hat die Mura ganz stark. Wenn es schwarz ist, habe ich zwar keine Hintergrundbeleuchtung, aber ich sehe einen grauen Schleier, sehr deutlich. Hm. Ja. ja. Kommen wir ja. heute nicht mehr zusammen hier. Ich
1: gehe mir mal eine Tüte Popcorn holen, <lacht> weil das ist gerade interessant, das zu ja, hören.
0: Es ist also. Ja, also, so.
2: ich möchte das noch mal klarstellen. Ich bin überhaupt kein Gegner der PlayStation VR 2. Ich bin gegen nichts ein Gegner, was mit VR zu tun hat. Also, ich finde das ein super Ökosystem und die PlayStation VR 2, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Aber wenn ein Spiel nun mal für jede Plattform rauskommt und ich mir aussuchen kann, auf welcher ich es spielen kann dann ist PC VR von der Qualität die beste Plattform. Sie ist aber nicht die Plattform, die am wenigsten kostet, nicht die Plattform, die am einfachsten ist und mit Sicherheit auch nicht die Plattform, die immer am besten läuft. Ja. Aber wenn es so ist, also quasi PC VR ist wie Pimax. Einmal eingerichtet,
0: vielleicht die beste Erfahrung. Jetzt habe ich das so gesagt. Ja. Passt ich, rein, ja. So, ne? Aber <lacht> Ja, Du weißt ja, dass ich auch dass ich auch ein Fan von PC-Feuer bin, natürlich. Ne? Aber wie gesagt, bei dem Spiel, da dachte ich mir so, hey, das kann total mithalten jetzt. Das kann total mithalten, obwohl ich eben auch so verwöhnt bin von der Ero zum Beispiel oder der G2. Aber in dem Moment dachte ich mir so, wow, das sieht so gut aus hier in der ps 2 1. Also das, das Spiel ist auch so gut. Das passt einfach total und naja gut, aber es halt. Kann, ich kannst du auch warten, klar, keine Frage. Aber weißt du was, warum ich sowieso warten muss? Ich habe Moss 1 nicht mal gespielt. Okay, ja gut, dann spiele ich erst mal Moss 1. Das muss genau, vorher
1: spielen. Also das ist wirklich ein sehr schönes Spiel und das lohnt sich.
0: Ja, das, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, cool, cool, dass, cool, dass es ähm, auch auf die Quest kommt. Hoffentlich kommt es bald auch dann zu PCs, aber ja, warum nicht? Warum sollst du noch... Noch viel, viel später kommen auf der, auf Steam VR. Also ich denke mal schon. Weiß
2: jemand, wie das bei Moss 1 war, gab es da auch eine Exklusivität?
0: Ja. Ähm, da gab es zuerst eine VR-Exklusivität auch, genau. Und dann kam es aber recht schnell auch für Steam VR und auch für Quest raus. Genau. Ja, das wird jetzt wieder genauso kommen. Ich ja. denke auch. Okay. Ich denke auch. Ja, dann lass uns doch mal das nächste Spiel anschauen. Und das ist. The Walking Dead 2. Genau, Chapter 2, Retribution. Genau. Und ich habe das erste Spiel gespielt, aber anscheinend nicht lang genug, weil es mich frustriert hat. Ich mag nichts, wo man irgendwie was craften muss oder sowas machen muss. Und das ist definitiv eins von den Spielen. Aber ich weiß auch, dass viele, viele Leute aus der Community das Spiel absolut lieben, vergöttern. Und ich sollte dem Spiel immer noch eine zweite Chance geben, aber ich habe ihm noch nicht die zweite Chance gegeben. Wie sieht's bei dir aus, Marco? Walking Dead 1?
2: Ja, also da gleichen wir uns wie ein Ei einem anderen. Ich hasse Craft und sowas. Es regt mich total auf. Ja, mich auch. Ich finde es total anstrengend. Ich finde es aber toll, dass wir jetzt Chapter 2 hier sehen von The Walking Dead, weil ich weiß, dass viele sogar The Walking Dead Chapter 1 als das beste VR-Spiel bezeichnet haben. Ja, genau. Und genau. da freue ich mich, dass es da jetzt eine Fortsetzung gibt. Eine Verständnisfrage habe ich aber, Niki, es gab doch noch ein Walking Dead, was dann aber nicht so gut wie der erste Teil ähm. war. Was war das denn?
1: Ja, aber du meinst plus Onslaught, ne? Ja, was, was das, war das denn das in dieser hieß, Reihe? Das hieß auch plus Walking Dead. Also es gibt ja The Walking Dead, Saints and Sinners. Das ist was komplett anderes als The Walking Dead Onslaught. Also die Spiele haben so. miteinander gar nichts zu tun. Sind auch andere okay. Entwickler, es heißt ja, nur so.
2: Einfach nur die Lizenz haben sie da genau. verwendet, ja, okay. Also,
1: das ist auch das Spielprinzip ist auch nicht ähnlich und nichts. Also Onslaught. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Ich habe es aber trotzdem durchgespielt. Und ja, aber Saints and Sinners, das macht das schon echt mehr her. Ich habe das ja auch gespielt gleich bei Release. Und ja, ich war auf dieses Craften auch nicht eingestellt, so wie ja Sebastian schon gesagt hat. Und ich habe es dann einfach falsch gespielt. Die Tage waren dann schon fortgeschritten. Und ich hätte einfach viel mehr schon craften müssen, hm. so dass ich dann, als es weiterging, ich habe dann echt Schwierigkeiten gekriegt mit meinem Material und so. Und das Allerschlimmste, ich habe das Spiel ja auch gestreamt. Und das Allerschlimmste war, dass dann meine Spielfigur krank war und Husten hatte. Ja, und ich Corona. hatte ein ich, da gab es das noch nicht.
0: Die, die erste Spielfigur in VR, die Corona hatte. Nein, Wo das gab auch da noch kein
1: Corona. Und ich hatte, ich hatte nicht die äh, Medizin dazu, um das zu heilen. Und das hat so genervt. Ey. Und naja, jedenfalls ja, ich, ich hatte äh, Schwierigkeiten, dann weiterzukommen, weil ich nicht genug Material hatte, weil ich nicht genug gecraftet hatte. Und irgendwann habe ich dann leider aufgegeben und auch nicht nochmal gespielt.
0: Ja. Okay. Ja, aber das der zweite Teil sieht auch wieder gut aus. Wir haben gerade den Trailer gesehen. Jetzt auch mit Kettensäge. Gab es nicht im ersten Teil, oder? Kettensäge. Also Kettensäge? nicht, dass ich, ich mich Ich weiß
1: dran... das gar nicht. Ich
0: habe nicht weit genug gespielt. Das ist auch so und ein
2: typisches Zombie-Spiel-Ding. Oh, wenn man ein Zombie-Spiel hat und dann die Kettensäge bekommt, da freut man sich immer super doll. Und hat natürlich aber nach 10 Sekunden ist meistens das Benzin leer und du kannst es dann nicht mehr verwenden. Es wird genauso kommen.
0: Bin ah, das fand ich auch. Das fand ich im ersten Teil irgendwie so blöd, dass die Waffen recht schnell nicht mehr benutzbar waren. Ja, dann das war halt sehr realistisch. So, das, ich möchte aber nicht realistisch. Ich möchte ich so ich aber
2: sagen, ein Zombie-Spiel ohne diese Aspekte fände ich auch mega langweilig. Muss ich dann auch sagen? Ja, After the Fall fandest du auch mega langweilig. Genau deswegen. Im Prinzip. Ja, echt? Ja, oder? Weil
0: im Prinzip, du läufst dann durch. es ja, war zu einfach. Ja, genau. Es war irgendwie zu einfach, genau.
1: Da ja, hast du es mal auf schwieriger gespielt. Macht <lacht> <Mach's Nee>. ja. <lacht> <lacht> Aber ich
0: fand jetzt, also ich fand jetzt After the Fall jetzt nicht, nicht so schlecht ein, muss ich sagen. Also da, da fand ich The Walking Dead, Chains and Sinners irgendwie das
1: kannst du miteinander Aber überhaupt nicht vergleichen. Kurz, ich habe noch
0: zu kurz gespielt, ehrlich gesagt. Die, the die Spiele Death.
1: kann man miteinander nicht vergleichen. After the Fall und Walking Dead, Saints and Sinners, das ist ja was komplett anderes. Ja. Und ich finde dieses ganze Prinzip von Saints and Sinners gut, ich war zu blöd, ich habe es einfach falsch angefangen. Wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, dann wüsste ich, worauf es ankommt. Und ich denke mal, dann würde mir das auch Spaß machen. Das Spiel sieht gut aus. Das ist ja, abwechslungsreich. Äh, man hat eine ganze Weile zu spielen. Eigentlich das, was man sich so in VR wünscht. Und wenn ja. da jetzt noch ein zweiter Teil kommt, finde ich das schon geil. Und da werden sich sehr, sehr viele Leute ja, freuen.
0: ganz genau. Das freut mich für diese Leute. Ja.
2: <lacht> ich habe aber noch eine Frage, Sebastian. Ja? Fandest du das nicht gruselig? Also, ich muss sagen, als das Spiel begonnen hat und man da sehr ja. ungefähr läuft.
0: Ja, also ja, doch, ein bisschen. Ich wundert sehr, dass du das überhaupt gespielt hast. Ja, stimmt. Das war doch nicht also, ich so
1: fand's, gruselig? Oder? Ich, ich fand es
0: ein bisschen gruselig schon, doch. Aber es war schon äh, nicht so äh, vom, nicht so aufgebaut, dass man gegen was Böses kämpfen musste. Ja, man, die, die, die Geister, nee, die, die Zombies waren halt Zombies fertig. Das war jetzt nicht irgendwelche bösen Mächte. Dann, das ist mal für mich das Schlimme.
1: Die bösen Mächte? Ja, Mann, was. die bösen das? Mächte. Was magst so du Geister nicht, du und Mächte. so
0: Dämonen, die sich irgendwie okay. ähm, gegen mich verschwören. <lacht> ja, das, das ist, nur gegen das ist, dich. Ja, nur gegen mich. Das ist irgendwie nicht, nicht so mein Ding. Ja, also so Zombies ist noch in Ordnung. Genau. Okay. Ja, ja. ja dann kommen doch aber einmal einfach mal ein
2: Fastenphobia mit zu mir in den <lacht> ja. Truck. Da passiert nichts. Ja, im Truck ist, ist man sicher, da was? Ja, wirklich. Ja, man, so, okay. Nur, wenn man die, nur hinter der Haustür, hinter der Türschwelle, <lacht> da geht's los, wirklich. Okay, gut, gut zu wissen. Selbst wenn du aus dem Truck rausgehst und vor dem Haus stehst da passiert
0: auch nichts.
1: Ich würde das mal okay. so gern mit euch spielen und ich schicke euch dann ins Haus und ich bleibe draußen im Truck und beobachte euch, das wäre so gut.
0: Ich wäre immer im Truck. Ich würde das so aus dem Truck organisieren, wenn man das kann, ich weiß ja nicht, wie das Genau, ja, du heißt. kannst uns die Gegenstände angeben.
2: Ah ja, okay. Äh, Medizin, wenn wir gerade wieder einen äh, Fight hatten mit dem bösen Geist, dann brauchen wir immer da Medizin. Oh ja, Resident Evil 7 ist böse. Oh, genau, Ich glaube, genau. ich werde das auch nie das wieder ist wirklich böse, ne? ja. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Streams gemacht. Es war so <lacht> Das schlimm. ist
1: so gut. Es ist so gut das Spiel. Ich halt das, oh, das war so das gut. Es
2: ist, ist echt gut.
1: Das ist so gut. Das, das war so gutes Spiel. Also,
0: mhm.
1: ja. <lacht> Ja, ich ha, ich, ja, das ja, habe ja. ich ja auch. Ich habe es gespielt.
0: Ja, das ist genauso das Spiel für mich dann in dem Moment. Das Böse, ja, das ist ja, nicht. Aber in Resident nein,
1: das sind Zombies. Na gut, in Resident <lacht> Evil 7, das ist noch irgendwas anderes. Das sind jetzt nicht die direkten so Zombies. Genau, dieses aber. Böse,
2: das Böse. Die bösen Mächte. Im Prinzip, eigentlich kannst du sagen, in Resident Evil ist es ja nur ein Virus. Ist ja. Richtig? Das sind keine Bösen. <lacht> Das sind nur so, ja, Unternehmen, dann, ja. die dahinter stecken. Ja,
0: ja.
2: Also, also. Sehr realistisch, ja, nichts mit, Das also. hat nichts mit Geistern zu tun. Ja, hm. ja deine Argumentation schwächelt, Sebastian. Aber ja. ich möchte noch mal dich daran erinnern, <lacht> dass du ja bald das sowieso spielen musst, weil du sagtest ja, wenn du 100.000 100 Subscriber ja. auf dem deutschen Kanal hast, genau. und das, da geht ja der Weg gerade hin. Ja, ähm, stimmt. Also sehr stark sogar. Genau, also du kannst den Stream ja, kannst ja schon mal das äh, Thumbnail vorbereiten.
0: <lacht> das, wird, das wird ein Ereignis. So viel ist klar. Das wird spannend. Genau. Ja, ist, ist demnächst der Fall. Ja, mal gucken, ob wir es noch dieses Jahr schaffen. Ja, gut. Das ähm, ist The Walking Dead 2. Da werden sich viele darüber freuen. Und jetzt schauen wir uns mal ein weiteres Spiel an und zwar NFL Era Pro. Pro Era. Willkommen. NFL QB Ach, Quarterback, ja on, Es ist ja nicht so unser, <lacht> es ist ja nicht so Unsere Sportart Wenn wir mal, ganz, Sagen wir mal Ganz ehrlich hier ne? Also nee. das, Trotzdem das ja nicht gucken genau, sich Viele den Super Bowl gehen. an ne? Das ist das, Ich gucke ihn mir auch Einmal im Jahr Gucke ich das halt an Die Halbzeitshow Ist auch gut und so Auch dieses Jahr War es richtig cool Mit Dr. Dre Und so Aber Ansonsten Machen wir da ja nichts mit Mit Football ja. Pro Era, ja. Aber schön für die Amerikaner. Und für die, die, die dieses Spiel mögen, ne? Football. Ja, ähm, Marco, wie ist es? Möchtest du das dir, dir mal angucken? Oder wie sieht's aus mit NFL-Ära pro, pro Ära? Also, wenn du mich fragst, ob ich ein äh, MRTV-Review
2: machen würde, ja, würde ich nicht Nein sagen. Okay. Äh, definitiv. Aber ich würde es mir nicht kaufen. <lacht> genau, <lacht> ja, das ist einfach ist eigentlich... nicht mein. Mein Genre, aber ich, vorhin ich zu kurz ein Verbindungsproblem, da hatte ich schon gesagt, genau. ich finde es toll, dass es so, eine, so ein Lizenzspiel eben jetzt gibt, weil das eben bedeuten kann, dass da noch weiter Geld eben äh,
0: in die Feuerindustrie fließt und auch Spiele wie FIFA, FIFA. vielleicht kommen werden. Das wäre cool. Nur wie das dann läuft mit der Perspektive, ne? ob man das dann aus der First-Person-Perspektive spielen würde, wie jetzt dieses Spiel. Das finde
2: ich zum Beispiel sogar ein bisschen übertrieben. Ich finde, das müsste gar nicht sein. Es hat auch nicht jeder Lust in Wirklichkeit da Football zu spielen. Ich glaube, das wäre doch einfach <lacht> ja, toll. Auch, ja, gar nicht wie. Also wie ich, ich wiederhole mich jetzt kurz. Ähm, gerade ja. ähm, gerade die, die einfach nur mal zocken wollen auf der Couch, ja Quest auf, setzen sich auf der Couch und haben vielleicht einfach die Gamepad in der Hand, was man ja auch nativ mit der Quest verbinden könnte und könnten dann FIFA spielen. Aber sehen ihre Lieblingsspieler in 3D vor sich. Ja? Also man ist einfach näher am Spielfeld, wie der Trainer ja. zum Beispiel. Das wäre doch super. Genau. Also, Oder auf der Tribüne so, zu. Ja, genau. Es, es muss gar nicht so kompliziert sein. Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Finde ich.
2: Also genau. wirklich nicht. Bei ganz vielen Spielen, es muss nicht so kompliziert sein. Ich finde, das ist schon wieder ein bisschen zu viel jetzt.
0: Ja. Muss nicht unbedingt first person sein, sehe ich auch so. Ja. So eine coole isometrische Sicht. Würde doch auf jeden Fall auch Spaß machen. Naja. Niki, ich denke mal, du wirst dich auch nicht dafür interessieren, oder?
1: Also mich würde es nur interessieren, wie die das letztendlich umgesetzt haben. Ja,
0: ja. Okay. Ähm,
1: aber Football, boah, ich kenne mich Null damit aus, nicht, nicht mal ansatzweise, kein kleines bisschen. Ich weiß, dass man da so, ein, so einen so komischen es geht um Ball Raumgewinn. so einen komischen Ball hat, aber <lacht> das ist auch so ein eigenes, so, Ei, so ein komisches Spitzei dort. Was weiß ich? Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber genau. ich, aber das ist auch sowas, was ja viele Leute, denke ich mal, auch interessiert, oder?
0: Also jetzt nicht in ja. Deutschland, glaube ich. Ich ja, weiß nicht, nicht so viele aber wie woanders. Aber es gibt, noch viele. genau.
1: Sogar in von den äh, Geschäften hier, von den Supermärkten, die bieten ja dann extra Knabberchips da an und alles Mögliche, wenn dann so ein Event ist. Also denke ich mal schon, dass das hier in Deutschland auch irgendwo Interesse hat.
0: Ja.
2: Willst ja, es mal auf gucken. jeden
0: Fall ein paar
2: geben, ja. Genau.
1: Ich kenne da auch keine Spielregeln und nichts, gar nichts.
2: Na, ich also weiß auch nur. 54, 73, Hot Hot. Ja, keine Ahnung, was <lacht> das immer nicht, zu bedeuten hat. <lacht> Manchmal ja, glaube ich auch, es hat gar nichts zu bedeuten. <lacht> ich,
1: die
2: schreien immer nur irgendeine wehre Zahl. Aber ja, wahrscheinlich schreibt hier jetzt gerade jemand, der das hört, in den Kommentaren. Du hast keine Irgendwas Ahnung. Ja, ich Müssen die
1: sich nicht da anrennen, auch und sowas, wenn die dann da Mitte stehen und dieser. Keine das, Ahnung. Ich, das ich ist nicht der um... Sinn,
2: sondern das machen die, um den Football zu bekommen. Deswegen ja. rennen die sich an. Das genau.
1: mhm. ist doch schön. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, aber auf alle Fälle wäre das mal interessant zu sehen, wie die das umgesetzt haben und aus welcher Perspektive man da spielt. First person. Ob, ob da ich. vielleicht mehrere Leute mitspielen können.
0: Hm. So viel Informationen haben hat wir ein Multiplayer. Keine Ahnung. Das weiß ich
1: mal. nämlich auch nicht. Aber wir werden das ja sehen. Genau. Aber auf alle Fälle gut, dass so ein Spiel kommt.
0: Das stimmt, ja, genau. Vielleicht ist es ja so, dass, was Marco gerade sagt, dass vielleicht auch mal was für uns dann rauskommt, so Fußball-mäßig, äh, Fußball FIFA oder so, das wäre auf jeden Fall cool. Na gut, dann lass uns mal zum nächsten Spiel übergehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Das ist Cities VR. Build und Manage Your Ideal City. Ja, so also, kennt ihr vielleicht noch von damals, SimCity hat man ja immer gespielt früher. Und jetzt das Ganze in VR. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Oder?
1: Das sieht ja. schön
2: aus. Da ist es ganz wichtig, wie gut man das steuern kann, glaube ich. Wenn man da so eine Stadt bauen muss.
0: Ja. Ich, also, ich gucke mir gespannt. das gerade
1: total äh, gespannt hier an. Und also das könnte definitiv interessant werden.
2: Hast du denn sowas, Niki, auch schon mal in Flat gespielt? Solche Aufbausimulationsspiele?
1: Ich habe die Sims gespielt, wo man sich ah, eine ja. Wohnung aufbaut ah, und ein Haus, ja. aber äh, wo ich jetzt eine Stadt aufbauen musste, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich fand es dann interessanter, eher eine Wohnung einzurichten, anstatt eine ganze Stadt.
2: Ja, stimmt. Ja, und The Warlocks schreibt gerade hier, bei Cities VR finde ich es halt echt schade, dass es so schlecht aussieht, ja. Und das ist natürlich wieder jetzt ein Titel, der nicht auf dem PC erscheint. Und das ist schade für so einen Titel. Denn da könnte man viel mehr rausholen. ich denke, dass man auch in Sachen Ressourcen, also, also die Stadt wird irgendwann nicht mehr Oder die Stadt kann nur maximal eine bestimmte Größe haben, gehe ich von aus auf der Quest. So was ist dann wahrscheinlich sehr einschränkend. Ich bin gespannt, wie das da irgendwie sein wird.
1: Ja, irgendwo müssen sie ja Abstriche machen. Weil ja. die Quest ist halt kein PC, das muss man ja auch immer wieder. Aber dafür, dass die, wenn man jetzt mal so die Quest sieht, was das eigentlich für ein kleines Gerät ist und was sie da bringen und was für Mittel die auch einsetzen, um dort solche Spiele zu bringen, das ist schon interessant. Aber ich finde es eben auch schade, ähm, dass man dann sowas nicht auf dem PC hat, weil ich mag ja auch die Grafik und wenn, wenn ich zocke oder wenn ich Zeit habe zum Zocken, dann bin ich ja eh zu Hause und hier an meinem PC. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit der Quest spielen. Das stimmt. Ja,
0: Sebastian, wie ja. findest du Cities VR? Ja, also <lacht> es kommt <lacht> ja, jetzt nicht vom Hocker, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel großartig erwarte, muss ich ganz ehrlich sein. Hm. Mal gucken. Gibt es noch auch andere
2: Aufbau-Simulationsspiele?
0: Nee. Nee, nee. Leider nicht. Okay. <lacht> Deswegen, ja. ich, ich kann es mal ausprobieren oder so, aber ist jetzt nicht, nichts, was ich unbedingt großartig erwarte.
2: Ja, ich glaube, da unsere Expertise da ziemlich dünn ist, <lacht> gehen wir auf den nächsten <lacht> Titel, oder? Ja, ja Sonst würde ich wird auch sagen. das peinlich, ja. Ja,
0: genau. So laut wieder hier. Ja, wir, scha wir sehen Biceber. Das sieht schon gut aus. Viel Action. Es geht wieder. ein
2: bisschen, bisschen langsam, finde ich. Also es ist nicht der Level, den ich sonst immer spiele.
0: Ja, genau. Electronic Mixtape, <lacht> coming soon. Schön, wie da immer wieder neuer Content von kommt. Ne? Für für finden, finden die auch schön, glaube ich. Ja. ja, finden die auch Finger schön. Die ja. Ich glaube, glaub, sie machen ein bisschen mhm. Geld. Also, ja. Ich denke mal, das wird gut. Sind denn schon die genauen Lieder bekannt gegeben worden dafür?
2: Ja, ich okay. kann die gerne einmal einblenden. Und zwar teile ich mal meinen Bildschirm. Ja. Hier ist mein Bildschirm. Genau, das ist hier das Electronic Mixtape und das ist die, die Tracklist, ah, ja. List. ja. Und das sind eben zehn Tracks. Und ich freue mich hier auf, vor allem auf die letzten drei. Oh ja. Aber, aber am meisten auf Boomfunk MC Freestyle. Das ist
0: ein super Song. Das, das ist, ein, das super ist Song. ein super Song. Genau, richtig.
2: Ja, und was ihr gerade seht, ist eben äh, der, der Factsheet, äh, den ausgewählte ähm, ja, Leute, die eben vorher geprieft werden von, von Meta, in dem Fall jetzt bekommen haben. Und da hat man eben ein paar Informationen über das Game und so ein paar Fakten. Und so weiß man eben dann auch, hier steht beispielsweise eben, wo das dann rauskommt. Und so weiß man dann eben diese ganze Information.
0: Wow, The Root Sandstorm. Das ist so ein geiler Song. Also das könnte auch richtig abgehen dann in dem Moment. Cool, also ich freue mich auf die letzten vier. das Sag mir
2: bestimmt was, aber vielleicht sagt mir der Titel noch nichts. ja
0: Nochmal weiter, ich mir. Ach, da das? Ja auch Ach, wirklich? Also, Das ich ist es. Ehrlich jetzt? Das ist es. Das ist sogar geil. Okay, ey. ja, klar. Mega. Das Aber der auch. Level wird ultra schwer sein. Der, der wird, also, da wird es echt abgehen. Ja. Cool. Ich freue mich ja. total drauf. Wann kommt das Ganze denn? Oh, das würde ich. Das da. ist leider nicht bekannt. Ja, schade. Warum auch immer. Das. Das könnte ja, so gut hier werden. hier wird auch
2: schon im Chat gesagt, klar, kennst du den. Ja, ich weiß genau. Du hast es richtig vorgemacht, gemacht, Sebastian. <lacht> Ähm, kannst du noch einen anderen Titel vormachen? Glas <lacht> klar.
1: Seit Jahren <lacht> musste ich jetzt auch gerade denken. Ja. Genau daran.
2: Ja, wäre schön, wenn wir Rack, mal... Aber ein Mikrofon. Können.
1: <lacht> <lacht> Mach weiter, das ist schön. Ja, ich ja, habe
2: immer nur verstanden, Waka Waka Do. <lacht> waka Waka Do.
0: Ja, also cool, coole Songs. Das wird gut. Das wird richtig gut. Ja, nice. Nice. Hier haben wir noch irgendwas Schönes. Red Matter 2. Oh, jawohl. Das gucken wir uns doch mal gerne an, denn da das sah auch richtig gut aus. Die erste Teil schon. Der zweite sieht aber auch richtig gut aus. Vertical Robot.
1: Wake up!
0: I Und hier haben wir es schon wieder. Red Matter 2. Also Red Meter 1 sah überall großartig aus. Und da waren wir auch sehr begeistert, wie gut es auf der Quest aussah. Und jetzt, wenn man sich hier den Trailer anschaut, sieht das wieder wirklich gut aus. Also Red Meter 1, da ging es schon um Rätsel lösen. Und ich denke mal, hier wird es auch so sein. Ja, freut ihr euch darauf, Marco? und Niki.
2: Ja, eigentlich ist das, <lacht> ja, ich musste äh, wow, gerade schön. überlegen, ob ich okay, das, ob ja, das Red Matter 1 habe. Nein, habe ich noch nicht. Oh, und okay. eigentlich ist das schade, denn ich mag diese Art von Spielen.
1: Ich mag das auch und ich habe es leider, also den ersten Teil noch nicht gespielt, aber ich werde ihn oh. jetzt zeitnah spielen. Niki, das wird den dir gefallen. gefallen. Dir ja Wonder auch dem gefallen. Das, ich weiß, dass mir das gefallen wird, weil das ist so ein Spiel, das spielt man. Man kann eine Weile dran spielen, man kann rätseln, man hat Action, also ja, genau. alles das, was ich eigentlich liebe. Und da freue ich mich wirklich drauf und ich freue mich auch, den ersten Teil irgendwann mal zu spielen.
0: Ja. Und sieht wirklich gut aus. Sieht zu gut aus für Quest, sagt Adam D. gerade. Aber man muss <lacht> ja. echt sagen, sogar der erste Teil, die haben das so gut hinbekommen auf der Quest, das war erstaunlich, wie gut das aussah. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt auch der zweite Teil auf der Quest wieder genauso gut aussieht, wie gerade, wie wir es gerade im Trailer gesehen haben. Mit Shooter also auf, genau.
2: auf, Nach unseren Informationen kommt es nur auf der Quest 2 raus. Übrigens, alle Spiele, die wir jetzt gerade sehen und besprechen, sind Quest 2 exklusiv, wenn es für die Quest eben kommt. Und kann man nicht auf der Quest 1 spielen. Auch ein wichtiges ja. Detail. Ähm, das heißt aber nicht, dass es vielleicht nicht doch auf dem PC rauskommt, Red Matter, ne? Also, wer weiß, ob die Information vielleicht falsch ist. Aber, ja, wenn du sagst, Red Matter 1 sah auch schon gut aus.
0: Das sah richtig gut aus, genau. Mhm.
2: Okay.
0: Ja, also definitiv viele zweite Teile bei diesem Gaming-Showcase. Und wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben noch ähm, ja, Ghostbusters müssen wir so anschauen, ne? Ja, ein Hinweis.
2: Wenn wir uns Ghostbuster den Trailer angucken, wird das Video hier gefleckt. Ach so. Aber ist nicht schlimm eigentlich. Ach ja. nö, ist ja. egal. Gut. Dann gucken wir uns
0: erstmal Resident Evil 4. Ja, gut. Alles klar. Capcom. Resident Evil 4. The Mercenaries. Ja, genau. Also ein neues. DLC. Gab es auch damals schon zu Flatzeiten.
1: Mhm.
0: Genau. Und äh, worum geht es da genau, Nikki?
1: Ja, man muss da durchlaufen und alle erschießen. <lacht> also das hat jetzt okay. nicht so mit der Rätselei zu tun und wie äh, im normalen Spiel von Resident Evil. Ich hatte das auch damals bei irgendeinem Resident Evil war dieser Modus und ich habe da mal kurz reingeguckt und das hat mir irgendwie nicht so gefallen, weil für mich ist das jetzt nicht so Resident Evil mäßig. Das ist eher Action Ballerei äh, mit den Charakteren eben.
0: Ja, okay, gut, ja, mehr was für mich dann in dem Moment, <lacht> aber nur Action. Ja gut, aber ist halt ein downloadable Content, der umsonst ist. Die Leute, die Resident Evil 4 Bestimmt. haben die werden sich freuen, wieder ein bisschen mehr Content. Das ein bisschen was werde ich Neues.
1: mir auf alle Fälle auch angucken, bei Gelegenheit. <lacht> wie es halt so ist mit der Zeit, ne? die leider viel zu wenig ist. Aber wenn das jetzt mit dabei ist, warum nicht? Also Resident Evil 4, das habe ich ja durchgesuchtet auf der Quest. Also das war ja, boah, das war so gut. Das ist so ein richtiges VR-Highlight.
2: Ja, ja. sehe ich auch so.
1: Und wie die das so umgesetzt haben. Und da braucht man auch nicht Denken, auch Quest-Grafik und bla und blub. Nee, das war super. Das war wirklich gut. Ich war da rundum zufrieden. Perfektes VR-Spiel und wirklich sehr geil.
0: Cool. Ja, klasse. Das, das waren alle Spiele. Ein Spiel haben wir noch und zwar Ghostbusters. Und das war dann so die Überraschung von dem Showcase. Ganz am Ende, da wurden wir auch nicht gebrieft. Das wussten wir nicht. Das war auch für uns in dem Moment Überraschung, und da schauen wir uns jetzt mal den Trailer zu an. Und hier ist er: Ghostbusters. Ja, Ghostbusters ist natürlich eine super Marke, wo ich eigentlich ka kaum jemanden kenne, der diese Marke nicht gut findet. Oder Marco, kennst du jemanden, der sagt Ghostbusters auch, nee, das Everybody möchte ich nicht haben? Ich bin mir sicher, dass
2: ähm, einige jüngere Spieler gar nicht wissen, was Ghostbusters ist.
0: Kann gut sein. Ja. Stimmt, das könnte also, sein. Ich finde, ja.
2: ich finde, es gibt Titel aus der, ich sag mal, 80er, 90ern irgendwie, äh, an Filmen, die sind durchaus auch heute noch, äh, ja, auch in der neuen Generation, durchaus spannend. Aber ich empfinde das oder ich nehme das so wahr, als ob Ghostbusters nicht so
0: häufig irgendwo ein Thema ist, oder? Wie seht ihr das? Hm. Ja gut, es gab dann die neun, neun Filme jetzt, ne, von Ghostbusters, dann wurde wieder darüber gesprochen. Ja gut. Aber sind schon Kultfilme? Nein, für, nein, auf jeden Fall, es ging jetzt ne? nur
2: um die jüngeren Spieler, genau. Ja, ja ich,
0: ja, ich will auch sagen, du hast recht, dass vielleicht die jüngere, die jüngere Generation da nicht so viel mit anfangen kann. Niki, haben dir die Filme Spaß gemacht? Ja. Ja. Ich
1: kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja,
0: stimmt, ist ein bisschen her. Aber die waren auf jeden Fall, die waren auf jeden Fall gut und haben auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja, ich wir haben jetzt so nicht so eine, viel gesehen. Ja. Das ist
1: noch gar nicht so lange her, da habe ich mal irgendwie, ich war das auf einer Festplatte oder so, oder so Zeichentrickfilme davon mal kurz gesehen. Das soll es ja auch geben, ne?
0: Ja, ja, genau. Aha, klar.
2: Die haben natürlich wie jedes Film, äh, wie jede film ip ausgeschlachtet bis zum Geht nicht mehr, ne? Klar. Und vorher geht das weiter. Ich meine, ehrlicherweise, das Spiel oder was wir gerade gesehen haben, das war keine Ingame-Grafik, das war alles gerendert, ja? Also wir wissen gar nichts von diesem Spiel, ehrlicherweise. Und das ist so das, was durchaus enttäuschen kann, ne? Dass es vielleicht am Ende wirklich nur wieder ein wie Name oder eine Marke ist und gar nicht so viel bietet. Wir müssen einfach abwarten.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall gut, dass man mit mehreren spielen kann. Ja, Kurb gefällt uns ja immer gut. Also insofern mhm. glaube ich schon, dass es schon Spaß machen wird, einfach weil man mit Freunden spielt, ne? In dem Moment. Das, das wäre gut. Ich habe schon mal Ghostbusters in VR gespielt und zwar in The Void. Und Was zwar ist The Void. The Void, das ist location based VR, wo man Ach so
2: eine, eine, ähm, eine ja. Spielhalle so eine Spielhalle okay, okay genau. ich habe jetzt an eine Anwendung gedacht okay
0: nee nee wirklich in so einer in so einem Location based VR wo man so einen Rucksack PC aufbekommt und dann ja in VR dann Geister jagt auch zusammen mit einem weiteren Spieler und das hat auf jeden Fall total Spaß gemacht das war in dem Moment aber leider nur zehn Minuten lang und viel zu kurz aber das hat das war auf jeden Fall gut bin gespannt, wie dieses Spiel wird dann zu viert. Könnte schon Spaß machen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, das mit euch dann zu testen, sobald es rauskommt. Und ich denke auch, mhm. ja, dass die Community sich wahrscheinlich auch darauf freut. Aber ja, wer weiß. Marco, du bist nicht so äh, freudig, äh, vorfreudig da am Start. Doch, das ist schon... ähm, Ach, in, doch dem Sinne, in dem Sinne
2: schon. Ich... Äh weiß nur, also wir haben einfach gar keine Details, ehrlicherweise. Also wir wissen, es kommt ein Spiel, aber wie es sein wird, wissen wir einfach nicht. Das ist Stimmt. so eher das. Ne? Ja, also ich genau. bin da jetzt nicht so ein Ghostbusters-Fan, dass ich denke, ja. ist mir eigentlich egal, was da für eine Qualität kommt, es wird gut, so wie bei GTA. Genau. Ja, wissen wir, wie gut es läuft und äh, hier in dem Sinne Sehr gut. ist das dann... Ja, ich bin ja oft einfach nicht so gehypt bei solchen Sachen, dann warte dann ab. Und dann kann es nur gut werden, weil die Erwartungshaltung ein bisschen niedriger ist. Ja.
0: Ja. Auch eine gute Herangehensweise. Ich ja. Ich. ich möchte eine auch.
2: Frage noch beantworten. Ja. Und zwar, welche der Titel denn für den PC jetzt erscheinen? Und zwar Bone. Lab. Oh ja. Bone Lab. Ja, genau. <lacht> Richtig. Und Among Us, Beat Saber, Ruins Magus, The Walking Dead und NFL kommt auch für die Playstation VR.
0: Okay, ja. ja gut. Und genau, immer du gut sagst, Lab.
2: Also einige Titel, die vorgestellt wurden, die auf dem PC rauskommen.
0: Ja Ja gut, dann sind wir durch mit dem Showcase und auch mit der heutigen Sendung. Zwei Stunden und 13 Minuten. Hat Spaß gemacht hier, auch aus dem Wohnwagen hat es gut funktioniert, bis auf einen Verbindungsabbruch. Aber ja, das war in Ordnung. Das war auf jeden Fall in Ordnung. Ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart da draußen. Wenn euch das heute gefallen hat, dann würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Jetzt, bei denen, die jetzt live dabei sind. Und für alle, die uns später hören, wäre super, wenn ihr vielleicht mal die Podcast-App aufmachen könntet auf eurem iPad oder iPhone, uns finden könnt uns, und, und, und <lacht> uns einen Fünf-Sterne-Review da lassen könntet. Das wäre die allerbeste Möglichkeit zu sagen, cool, ich mag euren podcast und ja, auch die Leute, die im Chat sind, können das übrigens machen. <lacht> Nicht nur die Leute, die das später hören. Ja, vielen Dank an Marco und Niki natürlich, wie immer, dass ihr hier am Start wart. Und habt ihr noch was, was ihr sagen wollt? Nö. Nö? F1 2022. Genau. Da freut sich der Marco sehr drüber. Genau, das sind meine letzten Worte für den neuen Podcast. <lacht> okay, super. Ja, das war's. Wir freuen uns drauf euch das nächste Mal wieder zu sehen und zu hören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.